0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Godam, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos encantan de la cultura pop, y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Beca Salas, Népol y Clara Badela, ¿cómo están?
1: Hola.
2: Hola, ¡Bien! ¡Todo bien, todo bien!
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Oigan, pues hoy como siempre tenemos un programa en el cual vamos a comenzar contando en qué situación se encuentra el universo cinematográfico Marvel, porque parece que hay unos problemas que ahorita vamos a discutir. Y como siempre, pues tenemos nuestra sección de reseñas, el día de hoy va a ser Tic Tic Boom, los episodios 3 y 4 de Hawkeye y por fin la serie que nos habían estado pidiendo tanto, tanto, Superman and Luis.
3: ¡Uh, qué nación uh, sí. sí! También nos habían pedido mucho la serie de Arkane y íbamos a hablar de Arkane. Sí, yo les...
1: tenía muchas ganas de hablar de Arkane.
3: Sí, ya, 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 ya. Pero, pues, no nos dio tiempo. No, sí, ya. Oh.
1: Todo no se puede. Siempre yo, siempre yo. Siempre las que propongo.
3: Además, nos reclamaron de que la vez pasada hablamos de Encanto, de Lin-Manuel Miranda, de Hamilton, pero no hablamos de su película recién estrenada, Tic Tic Boom.
0: Sí, sí, sí. Entonces, cambiamos Arkane por Tick, Tick, Boom.
3: Y la verdad es muy buena película, la neta, Tic Tick, Boom también sí, es muy sí, sí. buena película. Y que nos dio lástima que Andrew Garfield nadie lo pela con su película de Tic Tic Boom y todos le preguntan del Spider-Verse y dijimos, bueno, vamos a arrojarle un hueso.
0: Pero ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, sí lo pensé como en un principio así de que, ay, este, nadie está pelando su película. pero Realmente sí he visto que muchas personas justamente se enteraron de la película Tic Tic Boom, que es una película por realmente como más, pues o sea, como con mucho menos presupuesto, no es como un gran blockbuster y todo, pero se enteraron justamente porque Andrew Garfield, o sea, le estaban haciendo preguntas acerca de, de lo de Spider-Man. Entonces yo creo que le combino a Tic Tic Boom, tan es así que sí he visto que muchas personas le están viendo
1: Sí, y aparte que sí fue una sorpresa que Andrew sí supiera cantar porque es la primera vez que canta y al parecer es como la primera vez que él mismo se entera que puede cantar, entonces como que sí ha empezado a generar bastante atracción por eso. ¿Qué tal que vemos a un Spider-Man cantante?
3: ¡Nice!
0: ¿Lo hace bien? ¡Lo hace bien!
3: <risa>
1: un
2: musical de Spider-Man con Andrew Garfield
3: Y Tom Holland
2: bailando.
0: Lo vi alguna vez tocando la guitarra y cantando, eso sí o sea, sí vi esa entrevista donde dice que que no, es que yo ni sabía que podía cantar pero sí lo vi en alguna entrevista cantando y tocando la guitarra, él de hecho estaba, cantó no me acuerdo si fue en el show de Jimmy Kimmel o así la canción de Spider-Man. entonces como mm. que, o sea, sí, pero tampoco estaba como tan... A
1: lo mejor lo hacía como por hobby, pero pues resulta que sí tenía mucho talento y ya ya ¿Sí? con clases, súper potenció Sí, sí, sí. Claro, es que, es que yo creo que es como lo básico de un actor, como que
2: siempre probas ¿no? Como cantar, bailar, acá puedo, acá no puedo. Acá no lo hago
1: también, mejor Ajá. esto lo dejo como para mis amigos. Y entonces ya sabe para qué audicionar y para qué no, pero bueno, parece que me salió bien. Y que justo esa es la vibra que da mucho en Tic Tic Boom y esa es una parte que me gustó muchísimo de la película, el estilo de Andrew Garfield de que super súper padre. Pero ya hablaremos, ya llegaremos Mira, a es ello. Espera, espera, espera. Bueno, ya vamos con la
3: reseña de Tic Tic Boom para abrir
0: el podcast. Sí, sí, sí. O sea, es más, vamos a convertir este podcast en una gran reseña de Tic Tic Boom y Va. ya. Yo digo.
1: Ah, bueno, I'm er in mean, entonces.
0: No, 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 espera, espera. Universo Cinematográfico Marvel primero. Ah, sí, 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 sí. Sí,
1: prioridades.
0: ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay un gran problema ahí con la película de Black Panther, ¿no? ¿Otra vez?
1: ¡Exacto! Otra vez vuelven los rumores de que Leticia Wright no quiere vacunarse y pues dado que ya en Hollywood cada vez se están estipulando más medidas sanitarias que incluyen pues que las personas que quieran trabajar en algún proyecto, alguna producción, tienen que estar 100% vacunadas y presentar una prueba de vacunación. Entonces, es esa es algo que implementó Disney en julio, me parece. Esa es una póliza que implementó Disney desde julio. Creo que por algún tecnicismo a Black Panther 2 no le aplica porque dice que eso nada más le aplica a las películas que iniciaron producción este año. Entonces, como Black Panther se retrasó hasta el siguiente año, ya no le aplica. Entonces, en teoría Leticia Gray podría no estar vacunada y trabajar en Black Panther. Pero eso, supuestamente, y aquí es el nuevo rumor, eso es lo que está causando justo el problema. porque ya no quiere vacunarse y pues es medio injusto que las otras personas ya están 100% vacunadas y está pues exponiendo a la gente a la enfermedad, al virus, que sí existe y ya saben todas esas cosas. Claro. <risa> todas esas cosas incómodas.
0: Me da mucha risa como tu acotación que, que sí existe el virus <risa> pero es necesaria o sea, parece broma pero... Sí, claro. Sí, pero es, pero es necesaria, sí.
1: Y bueno, se hizo el rumor de que Leticia no quería regresar, así como que dijo, no, ya, yeah, bye, ya no quiero tener estos problemas. Y de hecho, ese rumor como que sí lo confirmó Grace Randolph, una periodista bastante metida en el mundo de Marvel, porque sí dijo que no es que estuviera ya fuera, no es que ya estuviera ni despedida, ni que haya renunciado, pero que las negociaciones sí estaban medio tensas. Aunque The Hollywood Reporter acaba de decir que no, que Leticia Wright sigue en el papel y que se va a reincorporar en enero. Pero al parecer hay como un estirón, o sea, hay como una y afloja ahí. Claro, porque lo que ella hizo es ponerse a leer la letra chiquita de todos
2: los acuerdos y políticas y demás, y está buscando ese área gris en el que ella entra sin vacunarse.
3: Pero ya es una terquedad muy grande, ¿no?
2: Sí, yo diría que ya la saquen, ya la saquen, ya. O sea, iba a decir una grosería, pero ya, malabares, <risa> que la
1: saquen. No, o sea, no, no, no lo tolero. Es que está difícil, no, no, ¿no? ¿no? Porque está también el rumor de que ya firmó varios contratos, o sea, de que ya al menos tiene como tres películas aseguradas porque estaban pensando que Hereda el manto y bla, bueno, todo lo que conocemos, claro. ¿no? La, los rumores que hay sobre la historia. Y entonces, está difícil que fallece Chadwick Boseman, que ya tenían al héroe perfecto de Wakanda claro. ahí. Y dicen, bueno, Shuri es una buen reemplazo, es una personaje interesante, es inteligente, cae bien. O sea, pero pasa esto y es como... Shuri, aclaremos, Shuri. Sí, claro, pero pasa esto con Leticia y es como, ¿en qué posición pones a toda la planificación del universo Marvel, no? Es como, damn.
0: Claro. <risa> Sí.
1: Porque al final de cuentas son situaciones inesperadas. No esperas que una actriz reaccione así a una pandemia, a una vacuna. O sea...
0: Y además, no, supuestamente iba a ser tu protagonista, ¿no? Sí. Ya Kevin Feige se ha de estar así como ya, ya, por favor, ya. Quiero que algo salga de acuerdo con lo que planeé. Sí.
2: Es que ha de ser muy difícil, o sea, cuando durante 10 años planeaste algo medio en secreto, ya lo sacaste al mundo, ahora ya tiene que reportar todo y entonces antes no nos enterábamos tanto de todos los cambios y hacia dónde iba hasta que llegamos como a las últimas etapas y entonces ya dijimos no, claro esto va todo hacia Infinity War y Endgame y demás pero ahora sí estamos medio en la incertidumbre de qué va a pasar pero la pandemia vino a cambiar como todos, todos, todos los planes y es un problema tras otro problema o sea está lo de Scarlett Johansson ok, lo solucionaron ahora tiene esto y es la protagonista y de repente entiendo que tenés que cambiar toda la historia y tenés que buscar de dónde sacás otro protagonista porque uno se te murió, la otra no se quiere vacunar, parece que se quiere morir también. Entonces, es como de, ¿qué hace? ¿No? Pero creo que justo este es el momento en el que pueden hacer algo y creo que este es el momento en el que se tienen que deshacer
3: de esta actriz. Bueno, eso, asumiendo que todo esto sea cierto, ¿no? Eh, digo, no sé, ya es la segunda vez que surge este rumor, ¿no?
1: Como la tercera, creo. O sea, sí. creo que desde que leticia Gray tuvo que cerrar sus redes sociales por haber compartido este video en donde se cuestionaba la validez o la eficacia de las vacunas, desde ahí han empezado a rumorarse de que ella no quiere vacunarse y ha, pues se ha cuestionado su actitud alrededor de tanto las vacunas como la de la pandemia en general, ¿no? Exacto,
2: y es que además, o sea, si ella estuviera vacunada o hubiera aceptado o algo, tendríamos la certeza. O sea, vos te pensás que Disney no iba a sacar así como de, a ver, paremos con estos rumores, la actriz si sí se vacunó, si sí se quiere vacunar o lo que sea, tendríamos alguna certeza de algo. Sí,
0: claro. O
1: sea, estos rumores no se repetían dirían, o sea, creo que cortarían por lo sano. Es que eso sí es cierto, eso estoy muy de acuerdo, porque creo que Leticia sería el momento para que ella dijera como no, claro que no, yo soy pro vacunas, porque al final de cuentas pues es una decisión personal, y como figuras públicas pues sí tienen la opción o la oportunidad de pronunciarse a favor o en contra de ciertas causas, ¿no? Y eso pues va a generar ciertas reacciones, ya lo vimos con Gina Carano, ¿no? Que tenía la libertad de expresarse así, pero pues también iba a tener consecuencias sus actos. Y Leticia Wright se ha dado comunicados. ¿Alguna vez se rumoró que ella estaba en el set de Black Panther compartiendo información anti vacunas y ella salió a decir como no, no es cierto yo siempre he sido muy profesional y jamás he tratado de imponer ningún tipo de visión personal a ninguno del equipo, ahí como que sí se queda medio ambiguo
3: dijo sí no creo en las vacunas solamente no lo estoy predicando Ajá, exacto, sí, porque sí. no me dejan
1: sí como que anda diciendo eso justo no creo yo en las vacunas pero tampoco ando peleándome con otras personas porque que sí creen en las vacunas, ¿no? Entonces, ay, no sé. Pero, pero es que me parece muy significativo también que, o sea, ella lo sale a desmentir esto, ¿no?
2: Yo no quiero convertir a las personas. Ok, bárbaro. O sea, no es una religión, ¿no? Entonces, bueno. Bárbaro. <risa> es que ahora que tengo a mi mamá que regresé con muchas palabras así bien argentinas que usaba mucho antes bárbaro a mí me recordó a Kung Fu Panda. como que bárbaro <risa> pero o sea el hecho de que haya salido este rumor y que sigamos con el tema de ella no se quiere vacunar claramente a lo mejor y no anda predicando no, no te vacunes mira, no sabes qué están poniendo en tu cuerpo lo que sea pero claramente hay una incomodidad por parte de todos sus compañeros o sea en el set tienen que estar lo suficientemente incómodos como para que alguien diga ¿sabes qué? o sea, es que es antivacunas o sea, están tomando con pinzas cada cosa que dice, a lo mejor la intención de ella no es convertirlos, pero algo tiene que decir, o sea y alguna incomodidad tiene que generar para que la gente no quiera trabajar con ella y esté todo tan parado.
3: No, y ya se volvió un movimiento de su parte, o sea, ya lo está haciendo, o sea, y hasta como dices Beca, de pues el simple hecho de no negar que es antivacunas, pues ya simplemente es un statement de su parte, como figura pública simplemente ella dijo pues no me dejarán decirlo públicamente pero tampoco me voy a vacunar. Entonces ya ya se volvió como un movimiento y no la van a cambiar, a menos que, no sé, le ofrezcan muchos millones que tampoco creo que quiera Disney como estarle ofreciendo más lana entonces pues ya, eso va a acabar como Gina Carano
1: A lo mejor si no negocian bien porque se está volviendo muy mediático y muy público el asunto, porque también yo no creo que Leticia Wright sea la única persona en Hollywood o ni siquiera sea la única persona en Marvel que no se haya vacunado y que no quiera vacunarse Chris Pratt, por ejemplo, a mí me parece que no se vacunado
0: vacunado. Sí, ¿La sí, 100%. Tiene cara así completamente.
1: <risa> Tiene cara de que no se ha vacunado
0: tampoco. Y que odia a las personas gays.
1: También, <risa> también. Pero esa es otra cosa.
0: No lo dice, pero lo sabemos.
1: Exacto. Entonces, es más bien como el tema de que Leticia cometió el error de hacer un comentario público al respecto y que toda la atención se le fuera a ella. Y pues que sí esté generando un problema para los miembros del equipo de Black Panther, dadas las nuevas restricciones y las políticas de vacunación que tiene Disney porque es como de ah, cómodo pero entonces a lo mejor no sé Disney ha de tener como problemas también con otros actores y tal vez también por eso se ve tan tan inestable ahorita como sus, fuesa, claro, sus fases
2: claro pero probablemente o sea en la mayoría de los casos pueden ser parte del staff o de producción o de lo que sea o actores que no son sus protagonistas entonces son fáciles como de cambiar de, de manejar de reemplazar o de dejarlos ahí porque no están en el foco de atención y esta tipa O sea Incluso aunque no fuera Tan vocal Es la protagonista Está en el foco De atención Entonces No sé Es una situación complicada Y yo creo que Lo tienen que solucionar No sé muy bien Cómo lo hagan O sea Tendrán que sacar a Shura Pero
3: a ver qué pasa Pues yo digo Que ya saquen a Shura Ya Presenten al nuevo personaje Y con lo que sigue
0: <risa> Sí, sí, sí ¿Saben qué hay que hacer? Un juego que sea Como una quiniela Así como de Marvel De ¿Quién crees tú Que está vacunado? Este sí, este no <risa>
3: <risa> en
0: historias de Instagram y a ver qué dice como la gente no sé se, o sea por ejemplo Mark Ruffalo se ve que sí está vacunado sí Mark sí, Ruffalo. pero por ejemplo Chris Pratt alego a se le ve que no se quiere vacunar
2: es que hay dos tipos de antivacunas están los que no sabes qué están poniendo en tu cuerpo y no sabes qué tiene la vacuna y los efectos y demás y están los otros más holísticos donde tu cuerpo puede con eso el señor me protege el universo me protege son las malas vibras que vos traes entonces, esos no son tan vocales Ellos confían en que su cuerpo es Sagrado y puede contra el COVID
0: Híjole, no sé, como que siento Que Chris Pratt es como de esos que dice que La vacuna es justamente la marca Del demonio que nos van a uh -huh. poner y es como Señal sí. del apocalipsis, porque si sí hay Si sí claro. hay personas que piensan Yo creo que Chris
2: Pratt cree en el 5G sí. Así también, sí es más, podríamos hacer Un juego de en qué cree
1: Chris Pratt Así,
0: como, saquen sus teorías más locas Cree que puede ser la voz de Mario Ajá.
1: La del Grinch Sí, la verdad yo sí siento que Chris Pratt le quiere entrar al doblaje de voz para que ya su cara no esté en todos lados, pero, oh sorpresa, el internet se encarga de hacer lo contrario. Pero mejor pasando a grandes historias animadas donde sí hay un excelente doblaje de voz, como ven el nuevo tráiler de Into the Spider-Verse. ¡Qué
0: emoción! Oh. Sí, 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 qué emoción.
1: Amo a Haile Steinfeld, la amo con locura. Ahora
3: <risa> que la veo como Kate Bishop. Yo creí que se iban a esperar al final de... a los postcréditos de the No Way Home para mostrar este tráiler. No sé por qué creí que lo iban a aguantar hasta entonces.
1: Que dicen, 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 dicen que va a haber un tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Seguramente sí. Mm
1: -hmm. ¿Ah sí? Son los rumores.
0: Uf, eso estaría bueno. Y el tráiler, ¿cómo lo vieron? Está padre ver como a Miles Morales ...como un poquito más grande, ¿no? O sea, sí se ve como sí. que pasaron, no sé, o sea, sí se le ven como un par de años más.
3: Pero es lo que no entiendo, porque al inicio pues se ve que pues estaba hablando con Gwen, ¿no? Y, o sea, pero como minutos después de que acabó la película anterior.
0: Eso sí. Pero
3: quién sabe, a lo mejor nada más como es como cuentan lo que pasó en esa vez y después ya es como en el futuro.
0: A lo mejor vi cómo se llama, o, o sea, lo que viene un meme de internet es que a lo mejor él se ha quedado escuchando la misma canción un montón de veces <risa> <risa> porque le recuerda a Gwen entonces por ah. eso... Eso está oh, chido eso Qué sí. cursi Qué cursi
3: Me gustó cuando vio su dibujo Y dijo, yo también te extrañé Ah,
2: ya sé Muy bonito <ríe> sí. Me gustó Me gustó mucho Lo que vi también O sea, que nos mostraran Que van a seguir jugando Con la animación Y los estilos Y todo eso La verdad me gustó
0: ¿Saben si están involucrados Estos Phil Lord Y Christopher Miller También? O sea, si ¿sí ¿No han cambiado Como al equipo creativo? No, no Ah, qué genial Así como, sí, Sony <ríe> Por favor Hiciste algo bien, Sony <ríe>
2: De hecho Es que no me acuerdo Creo que fue Christopher Miller quien dijo... O sea, bueno, publicó un tuit en el que decía... Era un tráiler y decía Today. Entonces era como de... Hoy va a salir el tráiler, ¿no? Él mismo lo anunció.
0: Ah, ok, ok. Súper, súper.
3: Y lo emocionante es que dice parte uno, O sea que Ajá. ya tiene planeadas dos películas de esto.
0: Eso está muy bueno. Eso me emocionó mucho porque sí se siente que va a ser entonces como una historia como grandota, así súper épica en la cual seguramente vamos a ver muchos, muchos, muchos Spider-Mans que a lo mejor sí va a estar como... Que justamente el otro día estaba como como en un live como platicando de este de qué tanto la película de No Way Home va a ser como una adaptación del cómic de Spider-Verse. Yo digo, pues es que no tiene nada que ver como o sea, con el cómic de Spider-Verse más allá del hecho de que salen pues de que tal vez a lo mejor salen otros dos Spider-Man, pero no es como que sea como una adaptación como del cómic y así, pero hay, hay beca levantó la mano uh -huh. aquí en el chat. Oh. Qué formal. <risa> qué formal. Qué formal. Quiero que
1: termines tu oración.
0: Pero siento que esta película de Across the Spider-Verse Creo que sí puede ser como una adaptación un poquito... Digo, a lo mejor no va a seguir como la historia, pero a lo mejor hay partes que se pueden parecer más. Más por el hecho de que sí pueden introducir a muchísimos, ¿no? Así como que a lo mejor claro. que al Spider-Man de la serie animada, de, no sé, Spectacular Spider-Man, que por ahí ha habido rumores también, ¿no? Cedo la palabra, Beca. Sí, por favor.
1: Ah, bueno, sí. Lord Miller siguen produciendo y siguen estando detrás de esta gran producción que ya dijeron que vamos a ver nuevamente cómo van a reinventar el mundo de la animación en esta película. Pero sí cambiaron a los directores. En la primera película Los directores habían sido Peter Ramsey, Bob Prichetti y Rodney Rodman y ahora van a ser Joaquín Dos Santos Ken Powers y Justin Thompson Pero realmente se mantiene casi casi intacto El equipo creativo y también la animación
3: Bueno no, eh, porque también estoy viendo Que el guión, la vez pasada Esa vez sí lo escribió Phil Lord
1: Ay, ah, ahora no, es cierto
3: Sí, lo está escribiendo David Callham Digo, la historia la siguen creando Phil Lord y Christopher Miller Con David Callham, pero él va a escribir el guión uh -huh. Pero pues yo creo que o sea sigue siendo como parte de la, o sea, de la misma esencia. No creo que vaya a cambiar.
2: Ajá. A mí me suena como a algo muy planeado, a algo muy grande también, ¿no? O sea, también el hecho de que sea parte uno. Esto es un gran plan y el hecho de que estén sumando gente al equipo, a mí se me hace como algo positivo, como muy planeado, como, ¿sabes qué? Quiero que lo escriba este porque yo me voy a centrar en la historia y ustedes se van a centrar en dirigir y demás. A mí me da mucha confianza y creo que ellos saben muy bien elegir a su equipo. Y el hecho de que digan que van a reinventar una vez más el tema de la animación, yo confío en que sí, porque lo hicieron. Lo hicieron más de una vez. Y esta película es así la cúspide bueno, Into the Spider-Verse, pues, de lo que es la animación. O sea, es una joya. Es una maravilla.
0: Es que la verdad es que todos los proyectos en los que han estado han hecho cosas muy, muy, muy interesantes. no? Estuvieron como en lluvia de hamburguesas. este, Se alejaron a tiempo de la película de Han Solo. Sí. Eso también es como algo Para que hay Para hacer que... Into the Spider-Verse. Sí, sí, sí. Eso está, eso está chido. También me hicieron 21 y
3: 22 en Jump Street, que esas sí fueron live action, y a mí me gusta. O sea, creo que tienen algo muy especial. Son sí. muy buenas esas dos películas.
0: Sabían que se supone que ellos iban a ser los directores de la película de Flash de DC. ¿A poco? Sí, ellos, o sea, antes de Andy Muschietti, antes de quién más estaba por ahí, el, el que hizo a uh, este Robert Zemeckis también estaba también por ahí y todo. Pero antes ellos eran los que estaban contratados y lo rechazaron para irse a trabajar a la de Han solo. Ya. Sí, sí, sí. Hubiera estado muy bien hubiera estado muy bueno. La
3: neta me hubiera gustado mucho ver lo que ellos hubieran hecho con Han Solo, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho porque me encantan. También hicieron Lego Movie.
0: Lego Movie, sí. Pero justamente con Han Solo, yo me acuerdo que se separaron por diferencias creativas. Entonces sí, tal justo. vez la película no iba por donde ellos querían. Entonces también es de Ajá. aplaudirse, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Pues esto no me está latiendo. No va como con lo que yo creo que debe ser como un buen producto. Ajá. Y decirle que no a Star Wars como una película de Han Solo está... Ajá. Sí.
2: Es que creo que ahora podemos decir cuál es su estilo. Bueno, no sé si poder decir cuál es su estilo, pero sabemos más o menos que ellos van a hacer cosas diferentes. Que ellos quieren revolucionar los conceptos. Y que ellos quieren repensar muchas cosas. Entonces creo que como compañía, ahora ya saben que si eso es lo que están buscando, ese es el tipo de directores que necesitan. A lo mejor en su momento no lo tenían tan claro y por eso los contrataban para cosas como Star Wars. Que vos tenés que saber que ya a esta altura, si te metes con este Star Wars, es lo que ellos dicen lo que Disney dice, o sea, es muy específico lo que se necesita para los fans de Star Wars entonces no te puedes meter a revolucionar, siento, de la manera en la que ellos lo hacen en, en ciertos lugares, y se me hace, como dice Go muy, muy admirable que supieron salirse de ahí y yo creo que lo hicieron bien, porque si no, en lugar de tener como muchos comentarios positivos, como han tenido hasta ahora, los hubieran pisoteado horrible, al menos una parte de los fans
0: Sí. Ya ves a Ryan Johnson, ¿no? como ¿cómo, cómo, ¿Cómo le fue con... ¿Cómo se llama esta película? Ay, el episodio... Ay, ¿cómo se llama? The
1: Last Jedi. No, de, sí, The Last Jedi. Sí, The Last Jedi.
0: The Last Jedi, sí. The Last Jedi.
3: Que ya algún día hablaremos de eso, pero eso es de las que más me gusta de la nueva trilogía. De hecho, es la que más me
0: gusta, pero... <risa> y te van a funar, Neto. ¡Y!
3: A mí lo que me sorprende Es lo poco que sé De la animación Porque yo veo Estos elencos De tres directores Y donde tienes Un buen de gente Mezclada entre producción Y guión Cuando, o sea, como Las películas live action Son como mucho más contenidas Un director Uno o dos guionistas Los productores Son siempre los mismos Y son los corporativos Y aquí como que Se van mezclando Un montón O sea, es que Yo, por ejemplo No me imagino Lo que conlleva La cantidad de gente Y talento Y creatividad Que se requiere Para hacer algo Tan fumado Como Spider-Man Into tu Spider-Verse Y que funcione O sea, porque Es fumado visualmente, pero el concepto, el cómo manejaron la historia, y se cuaja tan, pero tan bien, que sí, o sea, requiere el trabajo de mucha gente, pero saber organizar el trabajo de toda esa gente, sí creo que requiere tres
0: directores.
2: Sí, claro, ¿no? Y que todos tengan la misma visión y vayan para el mismo lado, es muy admirable conseguir un equipo así.
0: Bueno, y esta sección la vamos a terminar con una noticia triste que uh -huh. eh, se dio esta semana. Bueno, fue que el escritor y dibujante George Pérez, que hizo muchos, muchos cómics súper Particularmente, por ejemplo, es muy conocido por su, su etapa en DC. este Anunció que tiene cáncer, que realmente ya le quedan como de medio año a un año de vida. Es como el pronóstico que le dieron los doctores. este Dijo que no, que eh, bueno, da una carta como muy bonita realmente. Es como muy sí. muy entrañable de cómo está contento con su vida. Cómo va a tomar tiempo para sacarse fotos con algunos fans, para firmar algunos cómics. Y pues es una lástima porque es como de esas leyendas. no. O sea, por ejemplo, lo que hizo en los 80s con los Titans, lo que hizo con Wonder Woman, creo que de los Wonder mejores Woman. runs de toda la vida de Wonder Woman, o sea, fueron de, de George Pérez. La crisis en las tierras infinitas fue dibujada por George Pérez, ¿no?
1: Eso es lo que yo quería decir. A mí sí me duele muchísimo porque yo sí soy súper fan de George Pérez y de Mark Wolfman y es bien triste porque también él fue uno de los artistas que hizo el look definitorio de muchísimos personajes. O sea, por ejemplo, el look de los Avengers de los 70, él fue el que los, el que los hizo, el, el Iron Man super amarillo con rojo así incandescente que todos conocemos y el Thor con la melena rubia y su capa azul también es como, como bien icónico y fueron los diseños de George Pérez. Y luego con la creación de Teen Titans, que logró hacer un equipo de superhéroes jóvenes que no fueran como un subproducto nada más como de los X-Men, sino que tuvieron su propio estilo, que tuvieron como también sus propias historias, su propio desarrollo y que ya están también como grandes, grandes iconos de DC. O sea, tan solo ver a Cyborg y Nightwing y Raven e incluso Chico Bestia, la popularidad que tienen es enorme. Sí. George Pérez los creó. George Pérez hizo un crossover buenísimo también de los Teen Titans con los X-Men. Y bueno, lo que tú dices, no lo go con todo lo de la crisis infinita. Él fue uno de los grandes exponentes de la era de plata de los cómics. O sea, en donde todo ya estaban como historias cósmicas multiversales que se están volviendo ahorita súper famosas en los superhéroes. Él fue uno de los grandes exponentes que no nada más como que ofreció grandes historias, sino también le dio como el look definitorio, o sea, estos rayos láseres me encantan, así rojos amarillos, los peinados de Starfire y de Wanda, así como súper ochenteros, claro. afros, pero pelirrojos o sea, era bien bien especial sí. en cómo diseñaba los personajes y cómo creaba las historias de ellos, era también como muy personal muy íntimo, a mí me encanta es como, yo lo, lo amo y para mí sí es una es una tristeza muy grande
0: Sí, o sea, por ejemplo, como que hoy en día si sí consideramos a los Teen Titans como toda una franquicia y hay toda una generación que vio la caricatura de los Teen Titans y todo y Chico Bestia y Raven y son personajes que ya conocemos, pero en los 80 realmente a nadie le importaba un carajo ninguno de estos personajes
2: claro, eran muy menores
0: sí, sí no, eran como, ah, pues es el sidekick de Batman, el sidekick eh, por ahí estaba el de Flash y así y realmente él fue una de las personas que cimentó, o sea, a este grupo que ahorita, o sea, incluso puede rivalizar en popularidad con la liga de la Justicia, que es como el, el equipo top de DC, o sea, está la Liga de la Justicia y abajito, así abajito, están como los Teen Titans, ¿no? Que es algo, pues este, pues no es poca cosa, ¿no?
3: Y está triste porque ya se había anunciado el tema de su enfermedad y hasta estaba vendiendo como unos últimos sketches. Las últimas semanas podías ordenar sketches porque dijo que pues ya no iba a poder ir a convenciones y pues si querías ordenar uno en línea, pues lo iba a ir haciendo con tiempo porque ya su enfermedad no le permitía ni trabajar ni moverse. Pero pues ya con esto canceló todas las, las ventas que haya hecho de sketches y pues ya va a ser... solamente va a buscar una oportunidad para tomarse como últimas selfies y cosas así con fans y pues... Pues sí está muy triste, ¿no? Pero pues hay que pensar en todo lo que hizo, ¿no?
0: Pues sí. Ya me puse triste. <risa> oh, Modo sad. Modo sad. Lo que hizo con Wonder Woman también estuvo súper, súper interesante. O sea, que estuvo como... O sea, sí siento que estuvo súper adelantado a su época eso de que las amazonas eran como mujeres, como que tenían el espíritu de mujeres que habían sido como asesinadas como de manera violenta. O sea, eran como espíritus, de feminicidios y todo, pero eso fue como en 1987 una cosa así, o sea, cuando toda esta conversación acerca como pues sí de la misoginia, de la equidad de género y todo, aún no se tenía, entonces sí la verdad es que hizo unas cosas muy adelantadas para su época, George Pérez.
2: Es que siento que fue todo muy icónico o sea, desde lo que dice beca de los looks, hasta sí. lo que decís vos como de las historias, son cosas muy icónicas que permitieron que los personajes se definieran entonces al día de hoy, la visión que te tenemos todos de estos personajes viene de ahí ¿no? de esa visión que tuvieron que en ese momento a lo mejor no fue como tan icónica pero que la verdad perduró y fue tan sólida que al día de hoy eso es lo que sabemos de los personajes y lo que vemos ¿no? y fue lo que se quedó entonces creo que el trabajo del yo lo definiría como icónico y por eso es tan triste esta historia
3: <risa> esto es todo muy sad esto es todo muy sad mejor hablemos de otra cosa de una historia muy sad ¿no? pero en, en musical como tic tic boom <risa> Forma de musical.
1: De otra historia muy, muy sab.
3: De también un creador muy talentoso. Sí. Pero es musical.
1: Que tiene sus minutos contados, pero le va a sacar el mayor provecho a su arte y a sus fans y al amor que <risa> siente por la vida.
0: <risa> ¿Cómo vieron Tic Tic Boom? ¿Les gustó?
1: Qué buena película. Qué buena película. Yo no la vi la película, así que si gustan platicarme de qué
2: es, entiendo que es triste, es musical, Andrew Garfield y un piano y hasta ahí. Nah,
3: no es triste, no es triste.
0: No es triste realmente, no, o sea, no es triste, sí, sí, sí no es una película triste, o sea, sí tiene como sus momentos, pero no es una película triste yo la verdad es que desde el principio, creo que en los primeros 10 minutos me sentí como súper enganchado, por dos, y si sí dije ay, como que esto siento que le va como a pegar como a dos, tres amigos como que tengo así como que justamente <risa> los visualicé, así como de, de que ya casi voy a llegar a los 30 casi como que he hecho como con mi vida y todo y este, le estábamos viendo Giovanna y yo y así como, ah, nosotros ya vamos a llegar a los 40 <risa> <risa> Niño. Novatos <risa> Pero realmente sí te sientes como muy identificado Y al principio yo no sabía que era un musical Compuesto por esta persona que hizo el musical de Rent y todo O sea, no sabía de qué iba realmente Yo solamente di bueno, Andrew Garfield, musical Lin-Manuel Miranda está involucrado Hasta pensé que había hecho las canciones Lin-Manuel Miranda Hasta que comenzaron a sonar y Dije, esto no suena nada como a Lin-Manuel Miranda Y ya lo busqué y dije, ah, ok, ya, ya, ya No es
3: Y ahora que sabes de qué se trata, Go, cuéntanos ¿De qué se trata?
0: Bueno, se trata de un, de un compositor de música para musicales, vaya siente no como cualquier una...
1: compositor para musicales sí.
0: es Jonathan Larson Jonathan Larson, ajá, que es el que compuso, bueno, además de Tic Tic Boom, está, se hizo muy famoso por Rent, y narra de cómo él tiene 29 años y cómo siente que su vida se le está acabando porque siente que tiene que triunfar y hacer muchas cosas antes de los 30, porque algunos otros ídolos suyos, como Steven Esther. en paz descanse, Dios en mío paz.
1: en
0: paz descanse, sí, sí, sí que justamente también se nos fue. Se
1: nos fue pero justo despuesito de Tic Tic Boom Ay, o antes.
0: Tan saludable que se veía en Tic Tic Boom. ¿De qué murió?
1: De viejito, creo. Espera, déjame ¿No? te lo confirmar. que creo sí. que sí fue de viejito. Razones
3: naturales, sí.
0: Ajá. Realmente no se veía tan viejito en la película. No se veía así como tipo Stanley que ya lo veías y ya decías, no, sí, sí.
3: Pero sí fue él. Según yo, fue interpretado por un actor, ¿no? Según sí. yo
0: sí era. ¿Sí fue él o...?
3: Según yo es una, un actor. Sí, es un actor que se parece mucho.
0: Ah, ya, 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 ya. Yo realmente no ubico... Físicamente a Stevenson. <risa> <risa> solo su arte. Solo su arte.
1: Sí, lo su arte. Se llama Bradley Whitford, el
0: actor. Ah, ya, ya, ya.
1: Estoy viendo lo de la muerte. Que no estaba enfermo. O sea, no te dan como una causa de muerte. Solo te dicen que no estaba enfermo. Y la muerte fue repentina. Pero ya también tenía 91 años. Entonces puedes asumir que. Ah,
0: ok. Sí, sí, sí. sí. Que pues
1: fue de viejito. <risa>
0: Dice por viejito. <risa>
1: Razones por viejito. Razón de la muerte por viejito.
0: Es por, la autopsia. <risa> Efectivamente, sí, sí, sí. Una muerte por viejitis.
2: Por abuelito, mejor.
0: Y entonces, pues bueno, resulta que Jonathan está como en esta crisis de los treinta en donde siente que tiene que ser muy exitoso y de eso va como la película, de cómo él intenta como llevar al éxito un musical que él está este, preparando. En el que ha trabajado como siete años, ¿no? Como ocho años y sí, una cosa así. Y pues de cómo lo lo intenta como llevar como a Broadway de eso más o menos trata la película.
2: Ah bueno suena bien, la verdad sí sí la quiero ver y sí me la han recomendado. Digo, hay personas que me han dicho que no se conectaron desde el inicio y que no la pudieron terminar, pero también
1: asumo o sea, ¿te tienen que gustar los musicales para esta película?
3: Sí. Es que fíjate qué raro.
1: Es que, o sea, a mí me gustó mucho también porque es la primera dirección del Inmanuel Miranda y a mí me sorprendió un buen que empezara como un estilo mockumentary o como documental falso, en donde donde te están explicando quién es Jonathan Larson y te están diciendo lo que espera y así y te lo están narrando como a cámara y está Andrew Garfield pues fingiendo hacer como una entrevista de Jonathan Larson y luego empieza a cantar y es como de oh nice o sea, a
3: mí me gustó mucho el estilo a mí también pero fíjate que sí es raro y sí pueden entender uh -huh. a lo mejor por qué ciertas gentes no pudieran conectar porque si sí te dice eh, les voy a contar la historia de Jonathan o sea, ni te dice Jonathan quién ni qué hizo o sea, no te dicen que fue el que compuso Rent y escribió Rent hasta el final de la película no te dicen como nada de contexto, les voy a contar la historia de Jonathan, casi casi un tipo grandioso, y todo lo que voy a decir es verdad, excepto lo que se inventó Jonathan ¿no? y, y ya es como, sin ningún contexto entras a una película, y creo que sí tiene un formato raro, que a mí en lo particular me gustó mucho, Ajá. porque vas cambiando entre una presentación que él tuvo una especie de monólogo que tuvo donde contó su historia, que es sobre lo que está basada la película, sobre las historias que él contó de sí mismo, y se mezcla entre como esa reinterpretación de esa presentación que tuvo, donde va a y luego la interpola con escenas musicales donde vas viendo su historia a través de la música, no siempre, eso, eso también es como curioso, no toda la película está cantada, pero sí hay partes que canta y otras que son un drama totalmente que también está muy bien actuado. A mí en lo particular me gustó mucho, mucho, porque mezcla muy padre como te, el tema de pronto entrar en un musical y de pronto estar normal, o sea, y es una historia muy sencilla de, de alguna manera de contar y la hace muy interesante el Ismael Miranda en la dirección, me gusta mucho cómo dirigió esta película.
2: Ok, ok. Entonces, ¿hablamos por fin bien de Lin Manuel Miranda?
0: <risa> <Sí>. <risa> vaya, vaya. Después de
1: dos películas. Ajá.
0: En algo cuya música no estuvo involucrado Lin Manuel ajá, Miranda. Curiosamente. Sí. Curiosamente. A
1: mí la verdad sí me gusta mucho Lin Manuel Miranda. A mí sí me pareció un genio, pero un genio enorme. Y aquí en la dirección, o sea, pero en la dirección del tic-tic-boom, siento que sigue extrapolando como sus visiones, o sea, como que tiene ciertos temas que no suelta y en este fue el tema de querer ser algo y querer hacer algo y hacer historia y dejar tu huella en el mundo. Y la historia, o sea, yo siento que sí te llega. Es bastante universal y la hace de una manera sí. bastante bastante, bastante conmovedora al final porque, ay, bueno, ya entraremos a spoilers, pero sí es bastante, bastante conmovedora en el final. Y aunque siento que puede no ser para muchos, siento que es por el género. O sea, el musical claro. sí es un género un poquito difícil de repente de vender porque, como dice Apple a mí sí me gustó, me pareció atrapante el primer momento, porque Andrew Garfield es muy simpático en la película, entonces cuando te dicen, te voy a contar sí. la historia de Jonathan, es como de, wow, ¿quién es Jonathan? Okay. Quiero conocer
3: a Jonathan, <ríe> sí.
1: Ajá, me lo vendiste, Andrew, si tú eres Jonathan. Ay,
3: es Andrew Garfield, no. Sí. Ajá,
1: exacto. Pero de repente se pone a cantar, ay, es un musical, lo vi con un amigo, y sí puso cara de, ah, es un musical, y ya se puso a hacer otras claro. cosas, y es como de, ay.
3: Y porque además no es un musical estilo de Greatest Showman, que es una mala película con muy buena música, donde o sea, como que vive del espectáculo Musical Así claro. fuerte No, es como Música tranquila Están en el depa Hablando de cómo son muy bohemios Que digo Estabas en una rola de red Y
1: qué buena canción
3: Ajá Esa canción me gustó O, 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 Ajá Y o sea Y están como en la peda Y de pronto empiezan a cantar Pero o sea, para mí Para mí Que sí me gustan los musicales Lo integra muy bien
2: O sea, tiene una historia muy sólida Entiendo Sí
3: Sí, muy bien contada Bien contada Y fíjate que me pasa eso Que de, de Andrew Harfield Que se me había olvidado Lo bien que me cae ese güey o, o sea, con lo mal que me caen esas dos pe películas de Spider-Man, se me olvida que él me cae muy bien y cuando lo ve en pantalla empatiza un montón con, con su interpretación y con sus personajes y me pasó verlo, me dio como mucho gusto volverlo a ver en un papel así que le quedara pues también.
0: Yo fíjate que no sabía, o sea que la historia justamente era del compositor de Rent y me enteré hasta el final, o sea justamente fue como Yo también. me enteré hasta el final y a mí me gustó la manera en la que fue contado, o sea sí me gustó como ese intro dije ah ok, entonces es una historia de la vida real, no sé y de repente como musical, a mí me gustó mucho esa manera como de empezar El inicio me gustó mucho Las canciones Como dice Nepal, Están como muy bien integradas Siento que Si sí te tienen que gustar Los musicales No es un musical tan pesado Como por ejemplo Los Miserables Que son tres horas de, de canción tras canción Y no hay diálogo Que no sea cantado En Los Miserables Y pura tragedia Ajá O sea Este es como un musical Que es un poco más Más ligero O sea por ejemplo
1: También porque mezcla Diferentes estilos de música ¿No? Es más pop Rock Indie sí. ¿No? Que en Los Miserables Que es puro como Música clásica óperesca. Claro.
0: Sí, como más ópera. Sí, o sea, uh -huh. sí se sí, siente como algo como de como de musical como más... Se siente como de musical noventero, como más o menos como yo yo así lo sentí.
3: Sí, de hecho hay un rap que meten en medio que me gustó mucho, que mezclan con un visual de TV noventera. Ese estuvo muy padre.
0: está Sí, sí, sí. Sí está muy bueno. Pero sí te tienen que gustar los, los, los musicales. O sea, si de plano eres como desde, ay no, ya empezaron a cantar, qué hueva musical. No creo que te vaya a gustar. Por ejemplo, caso contrario con por ejemplo, algunos musicales que creo que sí le pueden como agradar a la gente, por ejemplo Sweeney Todd, yo me acuerdo que muchas claro. personas que no les gustan los musicales dicen ah ok, esa sí me gusta, como que sí pero no es ese tipo de película
1: yeah. y es que sí, la verdad a mí me gusta mucho que Andrew Garfield sí tenga esta habilidad para cantar y que se siga viendo que es un gran showman, que es un gran presentador, que es al final del día un gran actor muy multifacético y que le entra a todo, que puede hacer grandes dramas, que puede hacer musicales y que también puede ser un gran superhéroe súper simpático y yo sí siento que que gran parte del éxito de Tic Tic Boom es cómo conectas con el personaje de Andrew Garfield, porque yo sí, sí conecté mucho con este tipo que quiere hacer su musical, pero no puede porque está en un bloqueo creativo y entonces, como está en un bloqueo creativo porque tiene muchísimas presiones para pagar la renta, no porque también tiene que comer pero entonces claro. le dicen, oye, tienes muy buenas ideas, eres muy hábil para hacer jingles, ¿por qué no haces jingles? y él así como de, yo no voy a vender mi arte por esto, es como de, <risa> pero es más bien como deja de procrastinar y haz algo, ¿no? No, o sea, ya, ponte a hacer algo. Es muy, es muy real.
3: No, y todavía se da cuenta que a lo mejor, o sea, es una persona tan creativa que podría despegar en otro tipo de medios, como el marketing, digo, o sea, sin como hacer spoilers. Como se da cuenta que es tan creativo que hasta le podría ir muy bien en el marketing, haciendo campañas publicitarias.
1: O más bien que hay como lugares en donde su genio lo agarran así, lo ve lo súper lucrativo.
3: Ajá, y po, o sea, podría hacer muchísimo dinero con su creatividad en otro rubro que no sea el musical, pero él dice, es que yo... no no puedo, no puedo, porque un amigo suyo sí lo hace, ¿no? Y él dice, yo no puedo, necesito sí hacer mi arte. Entonces esa parte también está muy chida.
2: Eso es amor al arte.
0: <risa> Me sorprende lo bien que lo hace, porque aparte no se nota que le hayan metido mucho autotune o si le metieron, realmente yo no lo noté. Como por ejemplo, se escucha con Will Smith en, en la película de Aladino, en las canciones del genio. Mm -hmm. Ahí sí se ve que le metieron un autotune duro. Con Emma Watson en, en la película de La Bella y la Bestia. <risa>
2: Emma Watson. Sí, sí qué fuerte. Sí.
0: O sí, o sea, pero sí se nota así como el autotune a todo lo que da, y aquí no, aquí realmente, no sé si bueno, a lo mejor hicieron muchísimas tomas, lo grabaron con muchísima calma o le metieron muy poquito autotune, pero lo hace muy muy bien, Andrew Garfield
3: tendremos que verlo en un concierto en vivo para ver qué tanto fue autotune y qué no
2: <risa>
0: bueno, que en vivo ya también se pone autotune oh. <risa> ya no sí. funciona así oh.
2: Oh. Sí, la tecnología avanza los conciertos también, pues nada, me la vendieron la voy a ver, sobre todo si hay crisis, música, treintañeros y Andrew Garfield, sí, está bien. Sí. Jalo.
3: Muy recomendada.
2: Pero bueno, pasando a temas este, en los que podemos participar todos, algo que sí vi esta semana fue <risa> los últimos episodios de Hawkeye, el tercero y el cuarto. A mí, la verdad, me gustaron bastante, sobre todo el tercero. Pero, ¿qué les parecieron
1: a ustedes? Es fabulosa la serie, me encanta.
2: Yo
3: no sé si es fabulosa, ya me está gustando, pero el tercero me gustó. Particularmente hay una escena que me gustó mucho, pero pues está bien, o sea, está latina trae espíritu navideño.
0: Sí, yo igual como que sí me está latiendo, por ejemplo el tercero me gustó mucho y del cuarto me gustó mucho como la relación de de Hawkeye con Kate Bishop, creo que es lo que más me gusta como de la serie, como la manera en la que ellos dos se llevan y me cae muy bien Kate Bishop, o sea, sí me uh -huh. cae muy muy bien y creo que es lo que más he disfrutado de la serie, pero igual, o sea, como bien hace casi y como, y como dicen Apple, espíritu navideño, así es como para beber ponche.
3: <risa> es una serie para verla bebiendo ponche, exacto. Sí.
2: <risa> que sí, eso es, ¿no? No, o sea creo que esto ya lo dijimos el, el capítulo pasado pero creo que la gente está esperando otra cosa de la serie algo de más acción y es una serie navideña es una comedia navideña y es muy bonita a mí me encanta la música así cuando ponen este, como música navideña y como medio de misterio como me encanta la verdad la estoy disfrutando mucho o sea creo que la estoy disfrutando como disfrutaba por ejemplo WandaVision y la estoy disfrutando mucho más que
1: Falcon and the Winter Soldier la estoy disfrutando más que What If o sea sí Sí, yo también, la verdad, a mí me, me da risa como la gente que dice como, oh, inclusión forzada, por Yelena Belova y por ¿qué? Kate Bishop y demás, cuando realmente la serie trata de un papá blanco, conservadorish, o sea, de centro, que ya lo único que quiere es irse a cenar con su familia y está harto de las temáticas superheroicas está aburridísimo, mientras que Kate está como al principio saltando alrededor de él, así como de, oh, te amo, pero ella también es súper cool y entonces en realidad también es súper independiente, y cuando se da cuenta de que es en realidad un papá y ya es como quasi-boomer, es como uh -huh. eh, ok, ya te entendí, ya te agarré la onda y la dinámica cambia súper padre y cambia de una manera que es muy original en el sentido de que si sí son antagónicos divertidos, o sea porque se complementan súper padre y los dos tienen chance de brillar bastante bien uh -huh. y Clint brilla como entiendes por qué es un personaje tan amado y es pues, tan simpático, al menos si te este están dando más profundidad sobre la dinámica que tiene con su familia. O sea, me gustó muchísimo, por ejemplo, que con su esposa, su esposa supiera todo de él y se fuera como, ah, sí, ok, 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 ok. Y es, conoce sus armas, conoce su pasado, conoce sus tácticas, sus estrategias, dónde está, qué le pasó, sus misiones, o sea, no sé, está muy bonito.
3: <risa> me gustó que sí supiera su esposa que fue Ronnie, eso me sí. gustó.
1: Ajá, eso está súper padre. Y yo, no sé cómo que, le, exacto, tiene como esta vibra WandaVision de que si sí estás conectando con las personajes y a mí la verdad eso me está gustando mucho 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 y Kate Bishop la dinámica que siento que van a tener Kate y Elena es como ay ya ya me caen ay ya es como oh sí
0: ¿saben qué otra cosa está súper interesante de la serie? este cómo presentan como a Clint o sea sí es como muy navideña muy navideña pero creo que hacen un mejor trabajo que la serie de Falcon y Winter Soldier presentándonos como algunas consecuencias de lo que significa ser un superhéroe pero sin poderes o sea digamos como un, un personaje como muy humano como con todos estos pues dioses y personajes como claro. míticos y tecnológicos o sea por ejemplo ves como un Clint así como súper cansado que a pesar de que está como inmerso en esta atmósfera navideña pero si sí lo ves como muy como pues fastidiado como de todo esto como de, de ser un superhéroe ves las secuelas que le ha o sea que le ha causado que lo del oído ves que le duelen los golpes realmente que claro. es algo que también se ve como en los cómics de Hawkeye entonces creo que esto esto sí es como de las partes que más me han gustado de la serie
2: sí es que creo que algo que me gusta mucho es que sí, sí es una comedia navideña y tiene todo el espíritu, pero también es más realista. O sea, sí toca así como de consecuencias de la gente normal en un mundo con los Avengers, ¿no? O sea, y sobre todo, y te lo muestran tanto desde adentro como desde afuera. O sea, desde adentro con Clint, desde afuera como con Kate, de que ¿cómo no vas a ser un ejemplo a seguir? O sea, si sos Hawkeye, o sea, por supuesto que te amo con locura, soy tu fan número uno, por favor, firmame mi arco. Y me, me gusta mucho la interacción entre los dos mundos, ¿no? Como lo ven uno desde adentro, el otro desde afuera. Y eso, ¿no? Que es muy realista y te muestran el trabajo realmente que hizo el Running, ¿no? Así, sí, sí se ve así toda la sangre en la pared. O sea, no no era nada misericordioso, no era tan superhéroe, no. O sea, era una, una persona con la que tener cuidado y que tiene sus consecuencias y él es muy consciente de eso y se nota y me gusta.
3: Sí, a mí fíjate que por más que, o sea, sí me está pareciendo como una serie lenta ve, o sea, disfruto ver, pero pues tampoco ni me emociona ir a verla, ni salgo tan emocionado, pero la disfruto mientras la estoy
0: viendo. Es como el ponche navideño, o sea, no es, es como, como, el... que, como que en marzo digas. Oye, no, pero
1: el ponche es delicioso, oh, espera, a mí espera, discúlpame, espera, espera, espera. pero el ponche es delicioso, es un manjar de dioses. Ajá. No, pues...
3: A mí sí me gusta mucho sí, el ponche sí, sí, y el me ponche... emociona beber ponche. No, eh, a mí
0: la
1: neta, o sea... Estoy, estoy con go, sí, no.
0: Así como no. que digas, no puedo esperar a que sea Navidad para beber ponche, pues no, o sea, ya es Navidad, hay ponche ¡Ah! pues te lo. ¡Goberto! ¡Despedido!
1: ¡Que vengas, Gusco.
0: A ti no te gusta la lechera y a ver que no le gusta el aguacate
3: <risa> Cada quien tiene sus cosas,
0: ¿okay?
3: <risa> <risa> No, 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 el ponche, es, 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 sí me emociona mucho.
1: ¡Despedido!
3: <risa> la serie de lo que más me está gustando justamente son eh, es, como dijeron, la interacción entre Clint y Kate me gusta mucho, y sí me está gustando mucho ver, tal cual lo que dicen ver este vengador como con secuelas de estas batallas con los dioses a mí, o sea, la escena en que está hablando por teléfono con su hijo y no tiene su aparato a Ay, auricular. Sí. Y ah. Kate le empieza a escribir lo que dice su hijo. Me gustó mucho, mucho, mucho. Mi corazón. Mm -hmm. Sí, o sea, eso estuvo sí. muy padre. Tiene algunas cosas que dices, güey, están haciendo unas cosas muy bien en esta serie. Mm -hmm. Y hay cosas como que la neta del misterio me aburre. O sea, el tema de los sweatpants y toda la organización secreta me súper da igual. Ahorita sí. me da súper, súper mega da igual.
0: Sí, sí es cierto.
1: <risa> es que ya es como súper Obvio que es como, sí, Wilson Fisk Ya, ya viene, ya uh -huh. viene Kingpin Y sí va a ser Vincent D'Onofrio Ojalá y sí,
3: ojalá y sí lo haga. Pero es
1: como el de shocking, la revelación Shocking que va a tener la serie Y que va a ser como, oh por Jesucristo Sí lo entregaron, porque ya vienen Ya están en Reddit y en Internet todos los rumores De que en el episodio 5 va a pasar Algo que va a romper redes sociales O sea, todos los rumores dicen eso ¿Quién sabe sí. qué? En el episodio 4 apareció Yelena, en el episodio 3 apareció Echo, Echo en el episodio 3 ya se presentó con su tío. Su tío, ¿quién es en los cómics? Pues ping! entonces ya todo el mundo está diciendo... Oiga. Además se vio
2: la
0: mano y la risa, así como, hey. Una mano como de un, de un traje muy muy, muy fancy, grande. ¿no? Así, y aparte sí, muy sí, grande
1: sí. la mano, entonces...
3: Incluso mientras habla con su esposa que le dice, entonces es él, ¿verdad? Sí, es él, o sea... Ajá. Como muy específicamente han evitado decir el nombre de esta persona <risa> y <risa> entonces sí.
2: No, y además, o sea, como te dicen, hay alguien más arriba. Sí, hay Alguien muy grande.
3: Así <risa> no <va a> <risa> y ancho y calvo. <risa>
1: Pero muy elegante, ciertamente. Muy, pero muy
3: elegante, ciertamente. Y la esposa de Clint, sí, 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 sí.
1: ¿Quién será? ¿Quién será? Sí.
3: Entonces, como que ese tema en particular me da igual. Sí. Lo disfruté ahora más con la acción porque creo que la acción del de tercer capítulo está muy padre.
2: Ay, es una maravilla. Sí. sí Creo que la cinematografía de ese episodio, creo que por eso me gustó tanto. O sea, bueno, ya entrando con spoilers, ¿no? ya sí. ¿Nos vamos? Sí, sí, sí. Pero toda la escena del carro en la que él está manejando y Kate está tirando Cabrón. la cámara está girando 360 Exacto. mientras muestra todo se me hizo precioso sí. o sea un trabajo cinematográfico precioso así se me hizo muy de película
3: sí cañón A esa escena me refería hace rato me gustó muchísimo esa escena adentro del carro y viendo toda la dinámica de la conversación mezclada con la acción
2: y la música ajá y, y la, la toma lento se me hizo muy bonita muy bonita un trabajo muy muy bien hecho
3: Creo que el tercero Ha sido el mejor O sea, tiene esa parte de acción Tiene la, la conversación telefónica Con el hijo a sordas Eh, no, a sordas A, so <risa> <risa> a sordas. Es, Sí, a sordas Es el a ciegas sí. del oído <risa> <Okay>. <risa> Entonces, no sé es, Ese capítulo en particular Me gustó bastante Ya el cuatro Pues la verdad es Que siento que otra vez Ya no me gustó tanto Como el no. anterior Hubo partecillas o sea, Ah, por ejemplo, lo de Yelena
0: cap... co Digo, este Yelena no Este, lo de Kate Bishop Con Hawkeye el espíritu navideño eso me gustó mucho esa escena me gustó lo de
2: la moneda eso lo de prender la tele eso me gustó mucho
0: eso también sí está muy, muy, muy. esa escena me gustó mucho sí, sí toda esa secuencia estuvo padre es sí, verdad
2: ajá pero en el tercero creo que también el hecho de cómo te van presentando a los personajes o sea creo que cómo presentaron a Echo a mí me gustó mucho la verdad creo que su historia está muy porque además hasta te hacen simpatizar con el jefe de la mafia ¿sabes? o sea es un buen padre y ella es una buena hija y creo que es el tema ¿no? como de la serie la familia no sea, Clint y su familia, Kate y su familia que no se llevan bien eco y su padre y su tío y, y en el medio pues hay cosas de la vida cotidiana y vida real la mafia,
3: el, la violencia eh. el de la vida cotidiana bueno, el padrastro el
2: asesinato la, la gente rica, la, la gente pobre
3: la vida cotidiana y claro es súper interesante <risa> la <risa> mafia, el asesinato la gente
0: rica la gente pobre la
3: gente rica sí es como sí, algo con lo que todos podemos
0: <ríe> empatizar. ¿Saben quién me desespera un poco? La mamá de Kate Bishop. Como que nunca se preguntas de nada. O sea, como, ah, sí, hay un vengador en mi casa. Está en una misión. O sea, no es como, pero ¿por qué? ¿Cómo la conociste? ¿De dónde? O sea, como ¿cómo funciona? Ah, ok, está bien. Como que toda la realidad la acepta así como que le dicen algo a la mamá. Y la mamá es como, ah, ok, sí, 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 claro, sí, sí, entiendo. Eso me desespera mucho.
2: Sí, pero a la vez es como que no sabes si es buena, no sabes si es mala, no sabes si es tonta, no sabes si es muy lista. Eso me genera como conflicto Y no sabes si está bien con el marido No sabes si está mal, no sabes si está De su lado o no, y no sabes si el marido O sea, yo creo que es un estúpido Pero a la vez siento que el, te lo pintan Como el malo, y a la vez siento que No tiene nada que ver, y solamente es estúpido
3: que, Debo admitir que me dio risa cuando dijo El refrán mal, ah, sí. que siempre dice Los refranes mal, me, eso me hizo me, me cayó bien
2: Claro, porque si lo decís con elocuencia
3: Suena bien, ¿no?
0: Yo creo que lo está haciendo bien Tony Dalton, o sea, en el papel en el que lo puse Creo que sí lo está haciendo uh
3: -huh. Sí, le, le queda muy bien Bueno, que eso del Vengador lo sentí como que no le sorprendió que Porque como después está hablando con Tony Dalton Y dice, es que siempre he estado obsesionada Con y siempre así sí, toda la vida pero... Como que no me sorprende nada Que lo haya ido a buscar, lo sentí como así
0: Pero o sea, ni siquiera hacer como preguntas De cómo sucedió, o sea Sí se me hizo como muy poco creíble esa conversación O sea, como que ningún papá como Acepta así como, digo, por mucha Estima que le tenga a su hija que Ah, sí, 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 claro, es como una super y también bueno, como en, en un montón de disciplinas y todo, como que por lo menos preguntas como, ¿cómo sucedió? ¿Por qué? O como, ¿por qué un vengador como está con mi hija y por qué está como en una misión? O sea, como claro. que siento que de repente acepta la realidad, así como, ¿pasó esto? Ah, ok, está bien.
3: Pues es que es parte de su vida cotidiana, como claro, sea, si de pronto le habla a <risa> la mafia, así es como dice, pues vida cotidiana. Y te prende ¿no? en fuego
2: <risa> el departamento. <risa> y... <Sí. risa> Mira, mientras haya un perro.
0: Esa fue la otra, fue como le prendieron fuego al departamento de tu hija. Ah, ok, bueno, pues sí, pero quédate a cenar, ¿no? como ¿por, ¿por qué no me haces más preguntas? Disney?
3: No sé, la gente rica es muy rara al parecer.
1: Desconocemos, ¿no?
3: Desconocemos el contexto de ellos.
0: Las preguntas son para gente pobre, ¿no? Uh -huh, sí. ah, exactamente.
1: Y hablando de familias superheroicas que se quieren mucho y son bastante funcionales, ¿qué les parece Superman and Lois? A mí la verdad se me hace una de las mejores series que ha hecho CW con los personajes de DC.
3: Yo estaría o sea, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco puedo decir eso bien, porque no las he visto bien las de CW, y no quiero insultar a alguien que tal vez dice, <risa> es que claramente no has visto la trama de Legends of Tomorrow. Y Legends of
1: Tomorrow también es muy buena, pero es diferente.
0: Beca tiene razón, Beca tiene razón, sí. Pero, o sea, sí, la, me
3: gustó mucho, o sea, lo que me llega a pasar con las series de CW es que me aburren, o sea, me está gustando y de pronto ya me aburren, y las dejo de ver, y no las veo en dos años, y luego ya las dejé de ver.
2: Es que son largas.
3: Y es con esta no me pasó tanto, no, o sea, no, no quiero decir tanto, porque sí me gustó, me disfruté creo que ya llegando al capítulo 7, 8, como que sí ya sentí algunas partes lentas, pero en realidad me gusta, me gusta bastante Superman en Lois.
2: Sí, a mí, por ejemplo, sí me gustó mucho, la vi con mi mamá como que se enganchó mucho y ella, o sea, porque me, se me hizo muy curioso de que, pues es Superman ¿no? Entonces, este, todo el mundo conoce a Superman y le dije bueno, vamos a verla, no sé qué, mi mamá es cero, cero de superhéroes, cero de, de series, incluso o sea, ella prefiere ver como producciones latinoamericanas o novelas o cosas así. Pues se enganchó mucho
3: con esta. Es que si es una novela también. Sí. Es
2: que exacto, <risa> sí. eso. eso. Por eso se enganchó tanto. Me dice, ay, de repente me, me desespera un poco el personaje de Lana. Y yo así, wow, está súper metida en la trama, ¿no? Así como dice. Y de repente le hablaba a la tele así como de, sobre todo con este, los hijos de Clark Kent. Mi mamá así como dice, ay, qué boludo, que me encanta. Así como que le hablaba a la tele y a los personajes. Y sí, totalmente. La verdad es que la disfruté mucho, pero sí estoy de acuerdo de que está larga. Y es un formato como de 15 capítulos con 40 minutos cada uno. Creo que ya no estamos tan acostumbrados sí. a ese tipo de formatos, que son más de tele, ¿no? O sea, que es mucho la razón, como dice Nepor, por la que yo dejé de ver, por ejemplo, Arrow o Flash o cosas así, porque me consumía demasiado. O sea, me exigía demasiado tiempo y dedicación para hacer seguir todas las historias y tenía que ver cuatro series y todas de 40 minutos y entonces como que es un compromiso grande. Pero creo que esto es todo bien como para ser primera temporada y bastante independiente y la historia es bastante sólida. Me gustó y los personajes me gustaron mucho.
0: Yo, por ejemplo, a mí me encantó este la manera en la que presentaron a Superman y sobre todo en el momento de su vida en el que lo presentaron. Sí. Que es algo que no habíamos visto, creo que en... Bueno, o sea, en el cine no lo hemos visto y en series tampoco lo, lo habíamos visto, que ya como un super Superman como papá en ese momento de su vida. Eso se me hizo como muy, muy, muy interesante. Me está gustando, nada más que si sí siento como que hay que hacer como, no sé, como que siento que tengo como que hacer como la aclaración de que es una serie de CW y se nota que es una serie de CW sí. porque tiene como todos los clichés como de las series, así como de esos momentos como cursis, dramáticos.
2: Totalmente sí.
0: de es que no sé si voy a ser lo suficientemente poderoso que eso exactamente igual como a lo que Flash decía, es que no sé si voy mm. a ser lo suficientemente rápido y Oliver Queen, es que no sé si puedo como salvar a la ciudad, entonces como... Ser
1: lo suficientemente rico
0: Sí, ándale, o sea, entonces como que siento que Warner Channel como que quiso hacer como una serie así como, ok, vamos a intentar como este nuevo estilo de series como que, que Netflix está intentando con menos capítulos, con más presupuesto, porque se nota que o sea, desde los efectos especiales se nota que le metieron mucho más presupuesto los colores, o sea, se sí se nota como que está un poquito más, como pensada como en una nueva generación como de pues de personas que ya no quieren justamente estos 23 capítulos de 40 minutos cada uno pero al final de cuentas sigue teniendo muchas cosas como de, de Warner Channel sí.
1: sí, pero fíjense que de hecho iban a hacer todavía menos capítulos porque son 15 y habían pensado hacer 13 en realidad porque iban a dejar nada más que el villano este John Henry, Iron, mm -hmm. el que mm -hmm. viene de la otra tierra, fuera el único villano y al final incluyeron a no quiero spoilear porque sí es como un. Ah. Bueno, es un detalle como muy ñoño para los fans como os, muy oscuros de Superman, pero nada más. Y bueno, también como para los fans de CW porque pues también es un villano de Supergirl.
3: Yo les quiero preguntar porque no vi más que como tres capítulos de Supergirl. ¿Qué tan conectado está esto? Porque entiendo que son los mismos actores, por ejemplo, de Lois Lane, bueno, Superman. Entonces, ¿qué tan conectado está esto con Supergirl? ¿Son del mismo universo o no? Digo, no le afecta en nada a la serie nada, o sea la sí. serie vive independientemente uh -huh. pero les quería preguntar eso, ustedes que sí vieron todo cambia,
1: es que es como otra tierra nada más pero son como personajes son los mismos personajes de otras tierras,
0: ok,
3: mm,
1: porque no. sí cambia o sea de hecho no son los mismos actores ni nada,
0: es que sabes que está como raro porque por ejemplo este creo que tiene que ver el hecho de que existió la crisis en las tierras infinitas mm. después de las crisis en las tierras infinitas cambió, porque antes, o sea por ejemplo cuando este Superman de este actor Tyler salía con Supergirl Todavía no tenía como a sus gemelos De hecho, Louis Lane este iba a tener un hijo Y por eso se fueron como a Krypton Entonces, después de las crisis en las Tierras Infinitas Cambió esto completamente Y ahora ya tienen dos adolescentes Yo pensé que era otra tierra completamente diferente Dije, bueno, a lo mejor ahora ya viven como en otra tierra Pero en un capítulo sale un personaje central de Arrow Sale John Ay, Deagle John razón, de es cierto, sale John
3: Deagle por eso, por eso que pregunté Porque, o sea, bueno, yo no sabía que estos eran los actores Más que el Superman, no sabía que eran los mismos actores que en Supergirl. Pero cuando salió John Deagle, dije a ese güey sí lo ubico porque sí, sí me eché claro. cinco temporadas sí. de Arrow. Entonces, quería saber si estaba conectado. Yo justo
1: pensé que se habían ido a otras tierras porque a pesar de que sí son los mismos personajes, eran como un poco diferentes. Sí. O sea, entonces era como de, ah, no, entonces es como él la versión de esta tierra en donde se fueron, el Superman y la Lois de Tyler Hoechlin Y ahí no recuerdo su nombre. Pero yo creí que se habían ido a otras tierras, pero tiene más sentido que sea como un glitch. Un... Ay, como en los cómics. ¿ah?
0: Sí, o sea, como que sí lo cambiaron, de hecho Morgan Edge salió en la tercera temporada de Supergirl uh -huh. pero interpretado por otro actor con otro background, o sea algo completamente diferente, entonces más bien como que aquí dijeron, vamos a usar la crisis en las tierras infinitas, como en los cómics, como para decir, pues aquí está pasando esto y así es, y me gustó que la serie viviera como justamente como pues, parece o sea, parecía como en un universo aparte hasta que vi a John Deagle, pero también como que me gustó que estuviera como vinculada todavía como a las otras tierras, aunque sea como poquito, creo que fue lo justo
1: y creo que uno de los personajes que refuerza lo que tú dices, Go, es el de Morgan Edge, este multimillonario malvado que compra el Daily Planet y es como de los villanos más extraños, pero también más íntimos de Superman.
0: Sí, que de hecho, o sea, por ejemplo, ahí sucede que también por esto de la crisis en las tierras infinitas cambió, porque el bueno, el personaje de Morgan Edge apareció en la tercera temporada de Supergirl y aparece aquí también en esta serie, pero es interpretado por otro actor, es otro contexto completamente diferente, o sea, si es algo nuevo completamente como si fueran dos Morgan Edge diferentes. Okay. Entonces, pues sí, como que... Bueno, es como para hacer como la, la aclaración.
3: Bueno, está bien. Gracias por explicarme porque al final de cuentas... O sea, tenía la curiosidad, pero no le afecta a la serie. Claro. La serie vive muy bien. Pueden meter a estos personajes y, y no te confunde de... Pues, ¿quién es este güey? Si llega John Deagle en un capítulo... O sea, si no sabes quién es John Deagle... Dices, pues supongo que es un güey picudo de la milicia y ya... O un, <risa> un contratista que conoce bien a los generales y ya, ¿no? Sí. Pero sí me gusta que la serie vive bien sin eso. Al principio dudaba... Si sí, tenía sentido que volvieran a contar como el origen de Superman al inicio de la serie. Pero la secuencia es tan padre. Y lo cuentan sí. de una manera tan padre. Que no me molestó en absoluto. No. Que volvieran. A, como a repetir toda esta historia. Que ya conoce todo el mundo. O sea, hasta los... Yo creo que hasta tu mamá Clara. Debe haber sí. conocido la historia de Superman. <risa> pero se la cuentan muy bien. Me gustó mucho esa secuencia. De hecho, los primeros cuatro o cinco capítulos. A mí me estaba encantando la serie. No, no gustando. Me estaba gustando mucho. Ya después creo que entran los temas CW. Pero sí me, me gusta tanto esta premisa de. Vamos a ver a Superman. Superman, lidiando con sus deberes de Superman, pero a la vez tiene que estar más en casa y ser un buen padre y balancear como su, su chamba de salvar al mundo con cuidar a sus hijos. Me gustó el tema que eh, digo, esto no es spoiler quien tiene, de sus hijos uno tiene un trastorno de ansiedad social y, y le cuesta mucho trabajo socializar con otras personas mientras que el otro es un tipo súper popular entonces como que armaron muy bien, en los primeros cuatro capítulos se tean muy bien la dinámica familiar de que es como muy diversa y no porque Superman va a tener una familia perfecta comiendo pie de manzana al hasta bandera sino que tiene problemas, ¿no? Y verlo lidiar con ellos es como lo que me gusta.
2: Es que lo que a mí me gusta mucho es que te plantean muy bien la dualidad entre... O sea, estamos muy acostumbrados a ver a Superman como el hombre perfecto que ve por la verdad y la justicia y, y tiene estos valores bien plantados y demás. Pero lo que nos muestran acá mucho es su parte humana y su parte humana lo llevó a enamorarse, a casarse y a tener hijos, y sus hijos y su pareja son humanos. Y entonces la dinámica familiar de cuatro humanos, pues es complicada. O sea, creo que todos sabemos lo que es tener una familia, si sea buena o sea mala, y tener conflictos. En todas las familias hay conflictos. Entonces creo que sí, como dice Gogo, es algo que no habíamos visto esta parte, la humanidad, digamos, de Superman. Y creo que es algo que muestran muy bonito y creo que tal cual, en los cuatro primeros episodios lo plantean muy bien. Y me gustó mucho también de que la serie se llama Superman louis Y si sí le dan mucho protagonismo y si sí ves mucho el trabajo en equipo y constantemente estás viendo las pláticas de pareja, así como de niños, se van para arriba y platican, se ponen de acuerdo, la trama continúa. Pero siempre continúa a partir de una plática de pareja, ¿no? Porque son ellos. Y la serie es sobre esa pareja. Y eso me gustó mucho. Es un enfoque muy, muy bonito y creo que, que lo hacen muy bien. O sea, creo que muestran lo que quieren mostrar, que es la dinámica de pareja y familia.
0: ¿Sabes qué está muy padre? Que, por ejemplo, que ocupan esto como de los gemelos o sea, como para poner a Superman en una posición que realmente nos podemos relacionar con él, porque, o sea, creo que una de las mayores críticas y algo de lo que hace que Superman sea un personaje tan difícil de escribir, es que luego es demasiado perfecto pues, por ejemplo, lo que Snyder hizo bueno, vamos a hacerlo imperfecto, pero aquí lo que hicieron fue, él es perfecto él es como él, es esta súper buena persona, pero las circunstancias que están alrededor de él son las que son como muy imperfectas, entonces él quiere ser pues un buen héroe, pero al ser un buen héroe falla como papá. Y entonces creo que a través de estas cositas así de que no, pues sí es que es, sí debiste haber hecho esto con tu hijo, ¿no? O no debiste escucharlo, ¿no? Como que realmente podemos como empatizar con él. Entonces me gustó muchísimo eso. Y de Luis Lane, por ejemplo, creo que es la mejor Luis Lane que yo he visto en muchísimos años. Porque sí. sí se nota como realmente, como dices, ¿no, Clara? Como una compañera de vida, alguien que tiene protagonismo. Porque así es en los cómics. O sea, realmente Luis Lane es como... O sea, me acuerdo que incluso en algún cómic Batman dice... Menciona así como... no es que ella es uno de los nuestros es como ella es como tan importante como Superman porque realmente sí tiene un peso muy fuerte en las historias
2: uh -huh. y se nota mucho acá en la serie y me gusta porque finalmente es algo que tratan mucho que a mí nunca me gustó de la dinámica Superman and Louis es ella siempre la ponen como una damisela en peligro ¿no? o sea y, y acá lo dicen ¿no? o sea si vos querés encontrar a Superman anda contra ella y Superman va a aparecer y efectivamente pero también es una mujer tan fuerte y una periodista tan buena y siempre se está metiendo en quilombos y siempre está metiéndose donde no debe y, y su vida se corre peligro y demás que sí, ok llama a su marido va, pero realmente me gustó mucho esa parte porque no es una damisela en peligro simplemente es como de bueno ya estoy con el agua al cuello por favor este, pero es más como un acuerdo y me gusta mucho que lo vean, lo pongan así, ¿no? Es un acuerdo, tanto ella como la familia pueden llamar a Superman, tienen el privilegio, pero es un acuerdo y no es una damisela en peligro. Y eso me gustó mucho. A diferencia de la de Zack Snyder, pero bueno.
0: No, en eso estoy completamente de acuerdo con Clara. ¿eh? Sí, sí.
1: A mí lo que me gusta mucho es la dinámica familiar, porque no es una dinámica familiar cliché en donde sea nada más el hermano perdedor en contra del de hermano que lo hace todo bien, sino que ellos tienen también su camaradería y se ponen de acuerdo entre ellos y tratan de apoyarse entre ellos y tratan como de intentar ser un equipo, aparte de su papá. O sea, eso a mí la verdad me gustó mucho. Me gusta mucho cómo juegan con la idea de la herencia de Superman, ¿no? O cuál es el legado de Superman. Y cómo él también trata de malabarear eso, pero que no es nada más como, ah, sí, pues está el niño bueno, Boy Scout, que por supuesto heredó todos los poderes y está el malo que no tiene. Sino que, ah, no, pues el tipo con ansiedad social es quien tiene los poderes y quien está, ah, de repente también como queriendo aprovecharlos porque puede hacerlo. Mientras que el, el otro hermano está como de, ah, pero, es, o sea, espérate, sí, pero... Y pero no está como nada más... O sea, si me dio que está celoso, pero claro que como que le gana el amor. Ajá. Sí. Eso me gusta, que no es como nada más como los hermanos antagónicos, sino que sí se sí hacen una mancuerna especial. Y me gusta mucho lo que tú dices, Go, de cómo presentan este Superman, porque si sí te presentan a este Superman que quiere ser ya un buen papá, que sí quiere como prestarle atención a sus hijos ya y que ya como que la vida superheroica ya no lo llena de la misma manera, porque ya se dio cuenta que no va a poder cambiar el sistema, porque lo rebasa demasiado la milicia lo rebasa demasiado las consecuencias de lo que ocurre, la tecnología y demás, entonces ya está como cansado me gustó mucho por eso como la en el episodio 6 creo cuando va el papá de Lois Lane, el general, y le dice como no, es que tú tienes una responsabilidad con tu país y no puedes estar jugando a la casita y tal, y Superman le dice como no, esto también es trabajo no también me estoy esforzando por hacer una vida aparte de lo que soy de que soy Superman, no soy nada más Superman hay otras formas, y ustedes que ¿Ustedes qué hacen? Es como, ¡ay, oh, qué interesante! O sea, pero al final, pues sí, o sea, no sé, tiene como esos cuestionamientos que están como muy padres. Me gusta mucho. Y creo que lo tratan sí, de manera sí. distinta. Es una representación diferente de Superman y es muy, muy, muy lista. Sí. Y el partido de soccer, sí. por ejemplo, también cuando le dice, ya, déjate caer en sus manos porque no puede contener los láser su hijo. Dice, bueno, ni modo, déjate caer. Y, ah, no, ay, es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí. Ay, perdón, me emocioné.
3: Van a fundir a beca por confundir el americano con el ¡Ah,
1: sí es cierto! <risa>
3: <risa> Ni siquiera cierto. dijiste fútbol, la palabra que podría sí. interpretarse de las dos formas. No. no, dijiste soccer.
0: Beca, la persona que te puede nombrar como 10 películas así como super indie de 1974, específicamente que fueron producidas entre mayo y junio, pero confundé. <risa> soccer
3: con fotolamérica. Es muy, muy cierto. Sí, eso está muy bueno. Y algo de lo que ahorita mencionaron que me gusta, que todos entienden en su familia, entienden que, güey, me tengo que ir por. ...porque la chamba de Superman es... ...pues es que si me tengo que ir... ...es porque se está cayendo una central nuclear... ...en medio de una aldea o... ...está a punto de morir miles de personas... ...entonces me tengo que ir... ...entonces como que lo entienden... ...pero no deja de afectar su relación de familia... ...es como lo entiendo... ...pero, pero... Pues, sigue doliendo... O sea, ...sigue doliendo que te vayas en un momento... ...en que te necesito... ...sigue doliendo que te vayas en el momento... ...en que tu familia te necesita aquí... ...y esa, ese conflicto... ...que a lo mejor de pronto no se ve a fondo... ...porque no ves de pronto tantísimas consecuencias que al final todo tiene finales relativamente felices. Me gusta, aunque sea ver ese conflicto y ver decir de, wey, pues sí, es que Superman se tendría que estar yendo todo el tiempo a salvar. Claro. ¿Y cómo te enojas con él? Porque hasta Lois se lo dice. ¿Cómo me enojo contigo si ya sé que vas a salvar a miles de personas? <susurra> pero aquí te necesito. Entonces, es, esa dinámica está padre.
2: Me gusta, es, estoy de acuerdo, pero como yo lo interpreté, es tan bien tan buen padre y tan buen marido ha sido que ha logrado que la familia entienda esa parte. Y ha educado muy bien a sus hijos. Creo que hay okay, al principio se enojan porque no, le, no sabían y descubren que es Superman y lo que sea, pero tan bien educados están, tan bien criados están por Clark Kent, que claro tienen sus valores y su moral bien establecida, entonces pues sí, les duele, ok, pero cómo se enojan, o sea, saben y tienen buen corazón, y lo que decía beca de la dinámica entre los hermanos creo que ahí también se ve mucho una cosa es que son mellizos, ¿no? la otra es, también los educaron que este, el, el hermano que no tiene poderes no, o sea sí siente un poco de celos pero a la vez le gana el amor entonces uh -huh. habla de que tienen muy bien establecidos como sus principios sus valores y sus prioridades incluso siendo adolescentes y eso se me hace que habla de que Clark Kent finalmente aunque como todos los padres esté como lidiando con el tema de la paternidad y demás y la familia ha sido un muy buen padre o sea a pesar de su secreto
0: fíjate que lo de los gemelos yo en, así en el, en el primer capítulo cuando estaba bueno en los primeros primeros capítulos, antes de que Jordan fuera el que recibe los poderes, el que se descubre que tiene los poderes, yo viendo digo, habiendo visto como las otras series de Warner, dije, de seguro los poderes se los van a dar al otro, al hermano que es todo perfecto, y el otro va a ser como el resentido, y eventualmente se va a convertir como en un villano, todo eso y no, o se realmente me sorprendió que si sí se fueron como para el otro lado, porque en series como Flash, Arrow y todo eso, claro que hubiera pasado como exactamente eso, porque sí, es claro. como lo que, como el cliché, ¿no? Este... Sí, para darle más drama Sí.
3: No, Fíjate que yo sí vi venir totalmente desde el segundo uno que se los iban a dar al otro, porque era como obvio, te estaban pintando y, y o sea, como que hablaban demasiado de lo perfecto que era Jonathan, y dije, obvio, no se los van a dar a él, es como el, el anzuelo para que haya un plot twist. Lo que no vi venir y me sorprendió mucho, es justo el tratamiento del personaje de Jonathan, que justo, o sea, yo creí que iba a ser él el resentido, fui perfecto no. toda mi vida. Yo
1: también pensé eso, ¿no? Sí.
3: Fui el, el capitán, el quarterback, y sí, o sea, sí tiene celos, y sí sientes, si sí ves ese, ese dolor, pero me encanta verlo como a final de cuentas eres mi hermano y te amo.
0: Ajá. está buenísimo, sí.
3: Me encantó. Cuando se puso borracho y le arruinó su cita, le dice, güey, perdón por arruinar Ajá. tu cita. O sea, genuinamente me siento muy mal. Ese personaje me sorprendió. Es lo que más me sorprendió porque no esperaba ese tratamiento.
2: Es que sobre todo, por ejemplo, cuando el otro se... Bueno, ya entrando en spoilers. En... Ya dijimos
0: Ya varios. dijimos varios, pero bueno. <risa> leves, leves, pero sí.
2: Ajá, sí, sí, la vas viendo, no, pero ya entrando en spoilers, bien. Cuando Jordan decide que quiere jugar fútbol.
0: Soccer.
3: Ajá.
2: Soccer, americano, tenis. <risa> Cuando él decide que quiere ser parte del equipo, a pesar de sus poderes y todo, y entonces ya desplaza en lo único que era bueno, o que él sentía que era bueno, a su hermano. Yo dije, esta es la gota que, que derrama el vaso. O sea, ya. Sí,
0: sí. yo también.
2: Y no. Y, y me sorprendió que dijo, pues bueno, es mi hermano y nunca ha tenido nada en su vida y siempre lo han buleado Y pues ahora me toca esto, ¿no? O sea... Y hasta habló
0: con su papá. Ajá. Ajá. Eso me sorprendió muchísimo. O sea que, claro. oye, papá, ¿sabes qué es? Que él quiere hacer esto. O sea, todavía... Lo hace
3: feliz.
0: Ajá, eso sí. Me está gustando mucho eso. Es,
3: se me hace muy hermoso. De eso, genuinamente me sorprendió mucho ese personaje. Y ya que te puedes pensar, lo dices, bueno, pues es que sí es el hijo de Superman, criado por Superman. Exactamente. Entonces... Sí. Y, y además no niegan, porque lo que creo que hubiera estado mal es que no se viera como quien tuviera celos o que de verdad la pasará mal. No, genuinamente sí, sí lo ves y dices, la está pasando muy mal, pero decidió como buscar otra forma, como papá, déjame irme a Metrópolis a mí, no? O sea, porque yo aquí la estoy pasando muy mal, pero no quiero arruinarles la dinámica a ustedes. Uh -huh. Eso me gustó mucho de ese personaje. Pero volviendo al partido de soccer, hay una cosa así doble obvio que quería mencionar, <risa> <risa> porque todo ese conflicto de que no debería jugar fútbol y estoy de acuerdo que no debería jugar fútbol porque tiene una ventaja muy injusta uh -huh. se resuelve con que el güey golpee un tronco. O sea, como y iban a sí, estar sí. todo el día practicando y viendo el pedo y nada más fue como, si golpeas este tronco, va juegas, y se quedó ahí esa trama y ya como que con eso Clark dijo, bueno pues va, porque hombres siempre van a ser
0: hombres entonces, eso no
1: vayas a terapia pégale a la pared, ajá,
3: exacto
0: o al tronco
3: y entonces, eso me dio risa ahí podrían hablar de otras cosas, CW que no les hayan latido,
0: bueno, no que no me haya latido pero sí es como muy CW, el personaje del, del papá de Luisa, porque siempre tiene que haber como un personaje que como que está como involucrado con los satélites y que de alguna manera como tiene acceso como a varias cosas como tecnológicas, o sea, en Arrow era Felicity Smoke, en Flash era Cisco sí. en Supergirl era ay, ¿cómo se llama el amigo este? el hijo de Toyman, bueno, él, y aquí es como Sam Lane, que no es directamente él pero, o sea, él, él siempre es el que oh sí, nuestros satélites han mostrado que tal persona se encuentra por aquí, todo esto claro, ¿saben cuál plot twist también me gustó? el del ex Luthor, que en el primer capítulo, este, presentan pues bueno, que hay como un Lex Luthor, incluso tiene como la armadura y todo, y después cambia, o sea, que te dicen que realmente no es no como es tú Lex. pensabas. Entonces eso...
3: No solo no es Lex, sino no solo se vuelve el villano principal y hasta de alguna manera se vuelve al equipo, sí, a mí también me gustó eso.
2: Es que fíjate que a mí esa historia me gustó mucho, de que él va decidido a, a matar, o sea, eso también es algo muy, este, novelesco, muy c el hecho de poner a competir y a pelear a los dos maridos de Louis Lane, así, oh, ¿qué va a pasar? Las dos la aman. <risas> Y se quieren matar y los dos son buenos, ¿no? Y claro, pero me gustó mucho, por ejemplo, la historia esa en la que Luis muere a manos de Superman, digo, en otra dimensión y lo que sea, pero y además el hecho de que sus hijos lo hayan visto y de que haya tenido a su hija.
3: Eso estuvo fuerte, que, que Jonathan viera... Que
2: Jonathan viera la muerte de su mamá a manos de su papá, es como muy fuerte. Y todavía cuando al final lo ven en televisión y dice así es como ella muere. Y todavía la logra salvar, y no la, la, no la salva Superman. Son detalles, son detalles, pero me gustó mucho, porque finalmente abona lo que les decía hace rato, de que siempre está en peligro. Luis Lane siempre, siempre va a estar en peligro, porque ese es su trabajo, y siempre va a ser una damisela en peligro. Entonces ella tiene que ver, y Superman no siempre va a estar ahí. Y me gustó mucho de que no fuera él el que la salva, sino sea su marido de la otra dimensión. Irons. Entonces, John Henry Irons. John Henry Irons.
0: Está padre que hayan en metido ese personaje, el de Steel, creo que no lo había visto mucho en un, como fuera de los cómics y si lo introdujeron de una manera, creo que está muy atractiva.
3: Sí, a mí me gustó.
0: A mí me gustó mucho ese personaje. también
3: Es
2: que además creo que justamente se nota, y entendés por qué fue marido en otra dimensión de Louis Lane, ¿no? O sea, finalmente parece que ella es la misma persona en las dos dimensiones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es la misma periodista, es lo mismo, ¿no? Pero entendés por qué fue su marido, o sea, la escena en la que le dice ya, o sea, Superman se convirtió, hay que matarlo hay que ponerlo abajo y ella le habla y él logra convencerlo y hablarle de su familia y lo recupera y entonces se hacen amigos, ahí creo que es cuando entendés por qué fue marido de Louis Lane, o sea si sí tiene ese corazón también y si sí es muy de la familia y cuando ve a su hija de vuelta al final de la serie es muy emotivo Chica. muy emotivo.
3: De hecho me gusta cómo le dice a Lois este, es que no me puedo quedar aquí porque te veo y veo a la persona que amo y sé que no eres tú. Hasta la cara estoica de, de Lois, de, o sea, como te entiendo y uh -huh. pues no sé qué decirte. No sé, en general me gustó todo alrededor de su personaje y además gracias a, también a ese villano pudimos ver, me encantó ver a Superman como salvando la onda nuclear, la planta nuclear uh -huh. así, pero como un martes cualquiera, como así voy, entro, <risa> soldo esto, hago un hielo gigante, lo pongo aquí y mientras investigo todo. Esas pequeñas escenitas de Superman también me gustaron.
0: Que ya es como Superman ya súper experimentado, no sé, sí, o sea, ya super. sabe sí. completamente cómo se sus poderes ya. Eso también está padre. Que
2: me gustó mucho también una frase que dice, dice, tengo 40 o sea, y tengo 40 años lidiando con mi fuerza, mis poderes y controlándome y conteniéndome. Entonces es como de, claro. También las charlas que tienen con sus hijos, así como de a ver, yo controlo cada uno de mis movimientos las 24 horas del día, cada segundo de mi vida. Entonces, esto viene con una responsabilidad y ahora vos tenés poderes y vas a tener que hacer lo mismo y es muy papá.
0: Ese diálogo es muy bueno.
2: Sí, es una... Las pláticas entre ellos son excelentes.
3: Qué cansado, pobre güey. Estar cuidando todo el tiempo y decidir qué quieres escuchar de toda la onda de sonido de todo el mundo. Es muy cansado ser Superman.
2: ¿Sabes qué me gustó mucho también? Cuando secuestran a Jordan y él entra en desesperación porque no lo encuentra. Se me hizo sí. muy muy emotivo también, o sea, ver a Superman desesperado y entendiendo perfectamente por Frustrado qué. Frustrado.
3: De que lo claro. busque en todo el mundo, en todo el mundo y no lo ve.
2: Ajá, literal. Entonces entonces es como de no lo
1: encuentro, no lo encuentro. Y ver su cara y es la verdad, está muy bien tratado el personaje.
3: Oigan, ¿y cómo
0: vieron a Morgan Edge?
1: A mí me parece un personaje muy divertido. Yo sí espero ver qué pasa, la verdad.
0: A mí me gustó, digo, de repente como que lo, lo sentí un poco así como, no sé, como que luego hay una tendencia a ser como villanos de Superman que sean como Lex Luthor, pero no es Lex Luthor. <risa> <risa> este es como, sí. por ejemplo, ya metieron a Morgan Edge por ahí, por ejemplo, en Supergirl estaba, ay, no me acuerdo, había otro, ¿cómo se llama? El que mata a la mujer... Eh, Maxwell Earth. Maxwell Earth por ahí también estaba. Ah, que sí. O sea que realmente son como millonarios, este como tipo Lex Luthor, pero sin que sea pero Lex Luthor. no es Lex Luthor. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces pensé que iba a ser así en un principio y ya después ya le dan un twist. Pero la verdad es que creo que el actor lo está haciendo muy bien. si sí, es como lo que yo esperaba con el personaje. Entonces, pues sí.
2: Sí. La verdad me gustó más como villano, millonario corporativo, come pueblos. <risa>
3: que Kriptoniano malvado sí, sí también sí. creo que estoy un poco de acuerdo con eso
2: porque también le dio como más historia o, o más pie a Luis la periodista, uh -huh. no o sea y hay que mostrar a todo su potencial en ese ámbito que era el suyo y sí, ok, a lo mejor si me hubiera hecho más fácil o, o más bonito que bueno, no bonito, pero para la serie o la historia pues que fuera eso, un millonario que quiere controlar kryptonianos y tener un ejército de poder y así que sea el medio hermano de Superman, ¿no? Pero bueno, también ahí llega un punto en el que le dan usan el mismo personaje como para darle, ya le dieron profundidad a la esposa, entonces ahora le van a dar profundidad al marido, entonces bueno, está bien sirve. Ah, ya me acordé de algo muy CW que que sí, estoy de acuerdo con Go que decía que esta serie se nota mucho que tiene más presupuesto pero el hecho de meter kriptonianos en el cuerpo de los habitantes de Smallville y dobletear actuaciones se me hizo como baratísimo, sí, es. que es como de repente así como, ah, ahora soy la sí. madre. Y parece como audición. <risa> es como,
1: sí.
0: soy cara.
2: Ajá, y ahora soy lana. <risa>
3: Creo que se nota más con ella en particular, porque es como la que tiene que hablar. ¿no? Con ella se nota mucho. Sí.
2: Claro, porque además es la misma voz y no se le ponen los ojos rojos. Con Jordan todavía es como, hace, mueve la boca es... Soy... <risa> Y se le ponen los ojos rojos Y ok, un poco más de efectos, ¿no? Y por ejemplo con Leslie Lilar también Es como que nunca ves a la persona real Con el marido claro. de Lana también Como que de repente se transforma Y matar, matar, matar Y, y bueno, te la crees porque es un tipo medio violentón sí. Pero con Lana sí se notaba Así como de acostada Me paro, hijo mío acá...
0: <risa> ¿Sabes cuál, cuál escena También se me hizo así como ah, esto es como tan CW Cuando les pintan a, a los Lang en su casa Así así como, lárguense ah, de Smallville, y ellos ah, lo convierten como en el mejor día de su vida. Ah, pasa sí. el jabón! ¡Voy a limpiar la pared! ¡Ay, te mojé! ¡Ahora yo te mojo a ti! Y es como, Ay, ya la
2: la! Yo dije, en ese momento, o sea, uno de estos tres se tiene que morir. Y no, pues simplemente era un momento W y ya.
3: Sí. Además también me da risa como que como hablan, hablan como si hubieran quemado su casa. O sea, entiendo, no, no está padre que te grafiten y te rompan un vidrio, ¿no? Pero sí lo pintan como no Puede ser, es esto la seguridad. Ed, esperen, quédense afuera. Voy a recoger los vidrios. Sí, yo <risa> Es como, los vidrios, güey, fue como, de, como un cachitito de ventana. No creo que nadie se lastime severamente con eso.
0: Quédense afuera mientras yo arreglo todo. Sí.
3: Sí. Son ese tipo de momentos que son muy CW, pero creo que no son tantos para que le reste a la serie. Sí. Creo que para mí, o sea, el principal tema de la serie es que debió durar unos 10 capítulos, 12 a lo mucho. Sí.
2: ajá Estoy de acuerdo. Fíjate que te digo, la estaba viendo con mi mamá, vimos los primeros cuatro capítulos y los siguientes es cuatro, mi mamá se durmió. O sea, la puse, le dije, vamos a ver este Superman. Sí, ponela. La puse, no llegó ni a la presentación del primero, que se durmió. Y después vio, o sea, a partir del 9 en adelante, sí los vio. Y me dijo, ¿de qué me perdí? Y le conté a grandes rasgos, pero en el previously se ve lo que se perdió. Entonces como que...
3: O sea, como que no pasa tanto en cuatro capítulos realmente, sí. ¿no?
2: No pasó nada en cuatro capítulos. O sea, no pasó lo suficiente en cuatro capítulos. Yo le dije, ah, sí, este güey trató de matar a Superman con el martillo, y enseguida pasaron la escena en el Previously, y ya mi mamá la vio, y dijo, ah, ok y siguió viendo, y entendió <ríe> todo o sea...
0: Pero se perdió a Jordan tocando el piano excelentemente después de solamente ver una vez la partitura.
2: Claro, ¿no? Y, y ganándole a la ansiedad y el momento padre-hija que también es eso, creo que esa familia es lo más CW que existe, ¿no? Así, sí. padre que llega a salvar el día, tú sí puedes, pelea con. Contra la ansiedad y toca la guitarra. Toca ¿eh? la guitarra. <risa> <risa>
3: Sí. No acordaba de esa escena, no, pero sí, eso también es muy c sí, sí, sí.
2: O sea, todas esas cosas pasan en esos capítulos y la verdad es que no no, no, no. O sea, abona como a saber que, bueno, el niño está peleando contra la ansiedad y demás. Pero, por ejemplo, cuando Luis entra en la cabeza de Jordan y lo que está pasando es como si el niño estuviera teniendo un ataque de ansiedad y ella lo tiene que calmar. Uh -huh. Me gustó mucho porque es muy diferente a como cuando se metieron en la cabeza de Superman que recorría sus
3: recuerdos
0: y demás, ¿no? A esa escena me gustó mucho también, como todo de cómo se enamoró con Luis y todo. Eso me gustó mucho. Sí.
3: Pues sí, en general creo que es una buena serie que sí, pues a final de cuentas la trama no es tan importante creo que como la novela que hay alrededor uh -huh. que es, es parte de lo que hace CW pero aquí lo hacen mejor. O sea, sí, sí. creo que lo hacen mejor. Creo que tú me comentaste, Gou, que parecía una serie CW Premium. Ándale, es <risa> CW. Así, oh. Estoy de acuerdo, o sea, siento que todavía no le llega como a niveles de algunas series que ha hecho Netflix como Darder débil o, o no, series hombre. que podamos ver en HBO, pero sí es una mejoría cañona y tengo ganas de ver la segunda temporada. Sí.
0: No sé, es este como sabritas haciendo papas sabor jamón serrano, no sé. No sé pero son sabritas, o sea, de todas maneras son sabritas.
2: Exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mira, la verdad es que algo me pasó y es que la vi y me forcé a verla y a terminarla por el podcast. Si no, creo que me la hubiera tomado con más, un poco más leve, como más tranqui. Y sí, ok, me gustaría seguirla viendo, pero la verdad es que...
3: La próxima vez con calma.
2: No, es que no sé, o sea, sí siento que me ayudó la obligación de tener que verla, porque hay cosas que me dan un poco de hueva, la verdad.
1: Es que algo que sí es muy CW también de Superman and Lois es que son series pesadas y pasan muchas no sé. cosas durante mucho tiempo, durante 45 minutos y siempre tienes como, ah sí, Lois Lane está siguiendo la pista para descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de esta empresa que está comprando al pueblo de Smallville, que la verdad ese subplot también me gustó bastante, porque sí. me gusta cómo están reinventando el sueño americano a los ojos de Superman o sea, volvemos de nuevo, están hablando de como un hombre de mediana edad blanco, súper, súper americano que representa como el sueño de la clase media de todas maneras, y lo hacen bastante bien, porque ahora ya es como este Superman que no puede pagar precisamente pues una gran casa, sino que tiene que acomodarse en departamentos, que resulta que Marta, pues tiene la casa hipotecada, y pues tiene pocas opciones para lo del banco y también Superman tiene pocas opciones para eso. Lois Lane intenta hacer periodismo de verdad, pero no puede. O sea, eso está eso está cool, pero pasan muchas cosas y aparte de repente sí. es como de, ah, sí, y por cierto, hay un villano que es el Lex Luthor de otra Tierra que viene a vengarse de Superman por cuestiones de que por que matará a su
3: esposa, que <risa> también es su esposa <risa> en esta dimensión.
1: <risa> Porque una versión de la Tierra de él mató a su esposa, que resulta ser Lois Lane. ¿Quién? Claro. Entonces es como oh.
2: Sí, no Y además en el medio Como que Por ejemplo Lo de los hijos desaparecidos Y la madre que va Y entonces Los kriptonianos Quieren matar a la señora Pero vuelven a meter A la señora al final Solamente como para darle Medio cierre Pero ahí quedó Un, un kriptoniano Un chico explotó Pues O sea yes. Y
3: ahí quedó <risa> Sí es cierto Un chico de prepa Explotó <risa> Oye Una cosa que me, me dio risa Es que En un momento Lois le dice a Clark Pues lo de siempre no lidiando con las consecuencias de una versión tuya malvada. <risa>
2: Ah, como que ya han pasado por esto mil veces. ¿sí?
3: Como que ya han vivido esto varias veces. De un superman malvado haciendo desmadre en otra dimensión.
2: Y también el tema, como de, de cuando le explican a los niños, así como de a ver, ya hemos visto si sí, hay dimensiones, hay otras tierras, hay otros papás, hay otras mamás. Y pues nosotros tenemos que enfocarnos en casa, ¿no? O sea, y en la lo que tenemos aquí. No podés faltar a la escuela, corazón. Es como de muy raro, pero sí, o sea, ya. Es, esa es la vida cotidiana
3: de Superman. Pero sí tienes razón a lo que decías muy al inicio, Clara, porque psh, somos malos ñoños. Porque nos habían pedido esta serie mucho aquí en el podcast, pero no la habíamos visto nadie completo. Bueno, creo que tú sí, Beca, ¿no? Sí, yo le
1: estuve insistiendo bastante. De, le estuve insistiendo sí. a Go de hecho, desde que salió, creo, casi, casi. Y Go no, no le quiero
2: ver. No, solo
0: tú, muchas personas.
1: Es que ya no estamos para estos trotes, la
2: verdad. O sea... <risa> series de 40 minutos, como
3: mmm. Yo la vi toda en un fin de semana, o sea, en dos días, y sí, sí...
0: Está pesado. No, no, no
3: sí me cansó, qué. me cansó. Pero también entiendo que es porque la vi muy corrido y 15 capítulos de 45 minutos sí es mucho. Es la siguiente sí me la quisiera tomar con calma, pero sí puede ser que aunque la viera semanal, hay capítulos que sí son lentos sí. en el medio, que sí seguramente voy a tener que decir... Eh, bueno, échale ganas, a lo mejor al final este hay algo más. Que al final también estuvo flojón, como blandito, es más, ni siquiera me acuerdo bien en qué término, pero pues sí.
2: Pues es un final feliz, ¿no? O sea, no me acuerdo. Encierran a Morganes. No me acuerdo si lo encierran. Creo que sí. Ah, no, sí, sí. Le logran dar el martillazo y lo despiertan y entonces ya no es el er erradicador y lo encierran. Y él le decía, solamente quería una familia. Y él le dice, es que la tenías. Yo era tu
3: hermano. Chanchan. Chan. Claro que no, Clark. Le dijiste en el primer capítulo cuando te dijo, yo soy tu hermano.
0: Tú no eres mi hermano. <risa>
3: Sí. <risa> que no te... es lo primero que le dijo lo tenías
0: bueno, pero las acciones después, no a lo mejor
2: <risa> y termina final feliz y drama a la vez, John Henry Irons se encuentra con su hija que viene en una nave desde su dimensión y mamá, y porque ve a la otra Luis y entonces, drama, se corta la temporada entonces va a ser lo siguiente vamos a ver como la niña lidia con una versión de su mamá que no es su mamá a pesar de que el padre ya lo asumió, pero entonces va a haber conflicto y seguramente Una nueva hermana y van a vivir todos juntos y...
3: Conflicto Chismecito
2: Chismecito Ajá <risa> Que sí, sí quiero ver ese drama Pero la verdad no quedó como en un O sea, bien podría terminar Medio sí. ahí la serie también eh. Sí No no terminó como en una Cosa tan importante O tan grande Como que digas Ah, sí, se está por terminar el mundo Sino que la segunda temporada También va a ser bastante independiente Se nota En el sentido de que Tienen que inventarse un nuevo Una nueva trama
3: Pues ni nos va a dejar descansar Porque ya sale el 22 de enero Ah uh -huh. O sea que ya Vamos a tener Superman
0: en Lois pronto
2: Bueno, pero nos lo tomamos con calma
0: Sí, sí, sí Aparte hay muchas cosas que ver, ¿no? Lo hablamos en diciembre de 2022.
3: <risa>
2: sí, cuando nos presionan lo suficiente como para que hablen de la segunda temporada y
3: así. Ya, la vemos. Va a ser el especial de fin de año ahora de Buda. hablar de Superman en Lois. <risa> <risa>
1: A mí la verdad sí me gusta mucho Superman and Lois, pero sí creo que vale la pena haberla visto toda antes de comentarla porque creo que sí hay como muchísimas cositas y detallitos que se le puede sacar, pero como es CW, pues te obliga obviamente a seguir como toda su narrativa que dura tres años. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero en el Inter el siguiente programa de todas maneras va a estar bien, 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 bien interesante porque vamos a hablar de Spider-Man No Way Home, por fin, que se estrena el 15 de diciembre, ya.
3: Al Ay, fin. ¡Qué emoción! Ya, para cerrar temporada, porque llevamos hablando de eso más que Snyder.
1: ¿Van a
2: salir los tres Spider-Man o no? Ya, sí. necesitamos
3: respuestas.
1: Ya voy a cerrar este capítulo de mi vida, que ya, ya necesito cerrar.
3: Para bien o para mal, salga bien o mal.
1: Para bien o para mal, ya necesito cerrarlo y seguir. Entonces va a estar bien, bien intenso ese episodio, y porque además de ese gran evento de No Way Home, también vamos a estar hablando de Hawkeye, que vamos a ver qué pasa porque termina en realidad la serie una semana después del estreno de Spider-Man No Way Home entonces vamos a ver cómo van cayendo las fichas del universo cinematográfico Marvel a mí yo espero tal mucho
3: tal vez ya habremos visto a Wilson Fisk en la serie y a Daredevil en, en la película en, la, en el cine ¡Uh!
1: uh. ¡Qué emoción! Va a haber mucho, mucho de qué hablar. Y de ahí nos vamos a tomar un pequeño descanso, porque va a ser el final de temporada. Para las fiestas decembrina. Así que probablemente regresemos con Tocho Morocho en enero para hablar de Matrix.
0: Porque <risa> o yo febrero, soy... o marzo, ¿no?
1: No es, cierto,
0: no es cierto, no es cierto.
3: Dependiendo cómo nos pegue el inicio de año. Sí.
1: Entonces se, vienen, se viene un programa medio intenso, porque va a ser bastante, bastante centrado en Spidey y en Marvel. Oye, ya
3: quiero hablar de los tres jóvenes. Sí, yo también,
1: ya. Ya, por pues, favor. <risa> Pero, pues, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si quieren que hablemos de un tema, siempre pueden recomendárnoslo y nosotros, pues, ya lo veremos.
3: ¿En febrero del 2022?
1: Con la minuciosidad, en febrero o marzo o junio. <risa> o tal vez ya para el segundo año, segundo aniversario. <risa> Ahí lo pensaremos. Pero, por lo pronto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como GoTam, seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Spotify y pues muchísimas gracias, chicos.
3: En realidad no existe la red GoDAM, no, pero, pero búsquenla. búsquenla. <risa>
1: bueno, pero
2: no es no, no 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 Lo que Beca quiso decir es nuestras redes, estamos
3: como
1: GoDAM en YouTube y Spotify. Exacto. Eso fue lo que yo quise decir, <risa> coma.
3: Falta una coma. <risa> Háganle caso a esa coma.
1: No, sí, eso exactamente es lo que quise decir. Ahora ya soy <risa> soy el presente Fox de esta situación, no sé cómo sentirme al respecto. <risa> <risa> Digan, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo debería sentirme al respecto? Déjenos sus comentarios y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
3: Gracias. Chao. Nos vemos. Bye. Bye.